0: Salut à tous, je me rends compte que j'ai toujours la même intonation sur ce salut à tous Mais voilà je le précise Salut à Normal. tous, bienvenue pour votre onzième podcast Takedown euh, Aujourd'hui débrief de l'UFC Liverpool et pas mal de, de news euh, cette semaine Notamment une sur le boobs job de, de Paige Van Zandt. Je, je survends <rire> la, la principale news Aujourd'hui
1: on est quatre dans le studio, Étienne euh, Darro est euh, à voilà. ma gauche Bonjour à tous, et puis annonce solennelle, euh, demain je vais enfin avoir mon restaurant Donc euh, merci <rire> à tous les auditeurs qui m'ont ont. Qui encouragé à ça pendant toutes ces semaines tous ces mois.
0: Et c'est pour ça que Fred <rire> Jassini est présent pour anticiper ce futur resto <rire> voilà, de demain et Robin Rigaud toujours avec nous. Salut à tous Donc aujourd'hui voilà on est quatre pour débriefer cette UFC Liverpool et toutes ces news c'est parti pour votre 11ème podcast Takedown It's
2: time. I'm, hey, I'm not surprised motherfuckers <rire>
0: Et on commence tout de suite par le main event, bon c'est celui sur lequel on va passer le plus de temps hein, clairement, même si la soirée était plutôt cool euh, pour une Fight Night européenne, bon euh, pas forcément des combats qui vont mener à grand chose derrière, mais en tout cas c'était pas désagréable à regarder, puis c'est quand même cool de temps en temps d'avoir des combats à notre heure française. Oui, euh, et donc on va parler de Darren Till contre Stephen Thompson. Euh, enfin Stephen Thompson, pardon, on avait déjà eu le débat <rire> la dernière fois. Euh, donc euh, Darren Till qui a battu Stephen Thompson. Euh, bah, je vais commencer par Étienne. Euh, euh, Parle-nous un peu de ce combat. Avec une petite précision quand même, Darren Till a raté sa pesée, une fois de plus. Ouais. Euh,
1: non, je pense que c'est la première fois qu'il le... Non, c'est la deuxième fois, j'avais regardé.
0: Il euh, y a trois combats, quatre combats il l'avait raté. Il avait fait 176 livres à l'époque. Okay. Encore pire. Ah ouais, encore pire. Ouais,
1: bon alors écoutez les gars, je vais lancer un pavé dans la mare pour moi mmh. cette décision donc, Puisque le, le combat a fini par, par décision mmh. euh, Elle est encore plus La décision donc, des juges elle est encore plus choquante Que celle de, de Golovkin Canelo Oh. Euh... Oh. le pavé dans la
3: merde. A chaque fois il revient, euh, non, je, je trouve
1: qu'elle que, que, qu est plus choquante, surtout le 49-46. C'est un truc pour moi qui est incompréhensible. Ouais. Euh, ouais, jamais de la vie. Quasiment personne n'est capable de, voilà, de, de donner un round à ou, l'un ou à l'autre. Euh, donc ça, c'était vraiment étonnant. Euh, on peut parler de décision maison, en fait. Hein. Je pense vraiment que, que Thiel il a bénéficié d'être à, à Liverpool. Moi, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir quand même concernant les deux combattants. Till, il a vraiment tous les attributs pour être euh, pour être un super striker. J'ai en plus observé hier qu'il avait, euh, en fait, il couvrait la distance très rapidement. C'était un truc que j'avais pas encore analysé chez lui, mais que j'ai vu, et ce qui est assez impressionnant. Par contre, techniquement, le mec est très limité, quoi. En fait, euh, il est prévisible. Euh, il était dépassé par le footwork de, de Wonderboy. Euh, et de l'autre côté, euh, Wonderboy, et eh ben on commençait, on en parlait un peu avec Milan. On, on commençait à en avoir un peu marre. Euh, du point fighting de, de Wonderboy, boy et finalement euh, bah, c'est revenu lui lui mordre les fesses quoi parce que euh, parce que j'ai l'impression que les juges aussi ont, en ont un peu marre
3: mais tu vois ce que tu dis sur euh, sur le, la gestion de distance de till en fait moi je, je suis pas d'accord parce que quand il arrivait à casser la distance il en faisait rien tu vois c'est ça qui est hallucinant et même je il parle
1: de, de couvrir la distance c'est à dire il est, il est explosif quoi il est rapide.
3: Ah, je pensais que tu disais... De... Parce qu'il arrivait à cadrer, mais en fait, quand il est fois où il cadrait Thompson, il n'en faisait rien. Ouais, tu vois ouais. Et ça, je trouvais hallucinant. Et aussi, il arrivait à rentrer des, des leg kicks, en, en... enfin des side kicks euh, dans les jambes, quoi. Et il n'en faisait rien après, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est ce manque en fait, de suite dans, dans ouais, ce ouais, qu'il tu ouais. vois, qui m'a choqué. En bah,
1: le jeu. gars, comme je disais, il est tellement prévisible. Ouais. Le gars, il ne fait que des 1-2, que des ouais, directs. Bah après, le, que le... des... Quand il fait des crochets, ça, ça part dans les.. Quand ouais. il fait des crochets, ça devient des spinning euh, backfist. Donc, ouais. tu vois, c'est. En fait, c'est cool.
3: Quand tu dis limité techniquement, parce que le peu qu'il le fait, il l'exécute bien. Ouais. Mais c'est qu'en fait, son éventail est trop son court Son éventail est, ouais, est pas très large.
2: Ouais. Bah, son, 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 son seul atout, il veut tout le temps placer sa gauche. Et toutes les feintes qu'il fait, c'est généralement pour mmh. masquer son seul bras arrière. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu limité. Mais juste avant de débriefer le combat, faut quand même reparler de l'entrée de Thiel. <rire> ouais. Incroyable devant un public de, Moi, ouf, de que Liverpool. Je me ça. Attends, ah d'ailleurs, je
1: voudrais qu'on revienne là-dessus. Sweet Caroline, c'est une chanson qui a un rapport avec Liverpool. Ou parce que avec toujours. le club de foot avec le de le club foot c'est pas
0: l'univerocologne non plus qui est l'hymne vraiment euh, officiel euh, des supporters de Liverpool mais, euh, mais Sweet Caroline c'est une des chansons mythiques euh, quand okay. es fan de Liverpool donc
1: Emmerich qui est un de mes meilleurs potes et qui me disait c'est pas du tout la chanson de Liverpool Sweet Caroline voilà c'est ouais. la chanson de Liverpool merci ouais <rire> non mais
2: l'entrée de folie c'était vraiment impressionnant et puis Thiel aucune pression autant il y a des combattants on voit qu'ils masquent un peu la pression de leur entrée alors lui totalement détendu hmm. ça s'est confirmé aussi dans le premier round où il était très relâché et pour revenir à ce que vous disiez, je pense que ce qui justifie un peu le manque de, de touches, on va dire, de, de Thiel, c'est que même si lui, il couvre la distance très rapidement, c'était quand même une opposition entre deux combattants qui, gèrent une distance, qui sont des maîtres mm. dans la gestion de distance, et c'est très très dur de toucher Thompson, qu'il multiplie les feintes, c'est compliqué, on sait qu'il a des contres euh, qui peuvent être fatales. Et puis qu'il n'est jamais là, en fait, quand tu ouais, veux le toucher, quoi. Exactement, Thiel l'a pressé contre la cage pendant 25 mm. minutes, et a... Peut-être mmh. un ou deux moments, il a réussi à le garder dos à la cage pour striker avec mmh. son gauche. Donc compliqué, mais c'était un peu la partie d'échec qu'on attendait aussi. On Alors, en a déjà parlé. mais
1: moi justement, j'ai un problème avec ce terme partie d'échec. Quand finalement, il y en a un seul des deux des deux combats des deux combattants, pardon qui est réellement un tacticien en fait. Ouais, moi, je parce fait que là, t'avais un chien oui. qui suivait le, un, un, un maître ouais. euh, bah, à travers le... Ah, il était moins
0: un chien fou que c'est qu'un combat précédent quand même de Ren Oui, parce qu'il savait qu que c'était plus, plus dangereux, quoi. tu mmh. vois. Mais... Et
2: dans le deuxième round, moi j'ai cru voir un début de tactique de, mmh. mais... de Till, mmh. mais... ce que j'avais réfléchi dans la semaine, il a commencé à attaquer la jambe. La jambe de Thompson Et je me suis dit, s'il a ralenti... Ouais, il faisait rien après. Moi je me dis, s'il le ralentit, je pensais qu'il allait faire ça pendant le 2 et 3, et 4-5, essayer d'avancer en ayant moins peur du contre mm. de Thompson j'ai eu l'impression finalement... qu'il y avait
0: aussi une gestion physique de la part de Thiel. Hein. c'était son premier combat, mm. il a jamais fait un combat en 5 rounds de Thiel. Ça, ouais. vrai, il a été il assez est... impressionnant, il, il était en main event ouais. sur, ouais. euh, sur le combat contre Serroné mm. mais il l'avait fini mm. en un round. Ouais. et du coup il a jamais fait de combat aussi long il sait que Thompson a l'habitude et a pas de soucis de cardio je pense qu'en plus avec le, le souci de pesée qu'il a pu avoir mm. où il est quand même beaucoup plus massif et lourd, je pense qu'il y a eu aussi une gestion de la distance là dessus où il, a... il osait pas trop se jeter par peur de se cramer, peut-être, mm. hein. ouais. ça pourrait être une des théories pour laquelle il donnait pas souvent Ces mais par contre des... juste un truc sur Till c'est beaucoup disent euh, ouais c'est un muay thai fi
3: fighter mais en fait il a il a très peu d'attributs d'un combattant ouais. de muay thai moi je trouve hein, d'accord euh, en fait on a tendance à dire souvent euh, un combattant qui est bon debout c'est un combattant muay thai mais très peu finalement il clinche très peu les genoux mm. il partent pas vite euh, dans sa manière d'encaisser ouais il ressemble à un thai tu vois de, à un combattant de muay ouais. thai <rire> oui c'est vrai il, il, il a le petit oui et tout et puis il peut il peut, il peut contre attaquer direct avec un petit temps de retard Mais euh, voilà je trouve qu'il a rien à
1: comprendre. Mais Moi je suis d'accord, alors peut-être ouais. un peu avec les jambes Sa façon de donner des coups de pied, on peut, on peut assimiler ça à du Muay Thai Mais avec ses, avec ses bras en fait Il fait de la boxe anglaise et il fait de la boxe anglaise Comme on le disait avec un, un éventail très, ouais, très il peu large fait un jab,
2: maximum de ouais, jabs Et puis après c'est pour placer le bras arrière C'est classique boxe anglaise mmh. et, et, et Après,
0: ouais, juste pour émettre euh, Là du coup vous émettez beaucoup de réserves techniques sur Till depuis tout à l'heure mais dans ces cas-là, bon, ça va peut-être s'expliquer par le prochain débat que j'allais initier, euh, comment ça se fait que s'il est si limité techniquement, à aucun moment Underboy n'a eu... Enfin, moi, j'ai vraiment senti à aucun moment Underboy qui prenait le contrôle du, du combat, en fait. Et, et du coup, tu te dis, pour un mec aussi technique... Et, et bon gestionnaire comme Wonderboy. S'il était aussi supérieur techniquement, comment ça se fait qu'il ait jamais réussi à rentrer ou à... Bah ouais, pour moi, Il avait le contrôle ou... pendant les trois premières rounds. Pas le. Le en fait... contrôle, mais. Ah ouais, Thompson, ouais. Ouais, ouais, non, je, je suis d'accord qu'il avait le contrôle de, de la distance et ce genre ouais. de choses.
2: Mais, mais à aucun moment, on a senti qu'il amenait le combat là où il voulait, quoi. Non, mais ce qu'on peut mettre au crédit de Thiel, c'est que quand tu regardes les, les deux combats Thompson contre Woodley, Woodley il recule contre la cage, il a ouais. vraiment peur de Thompson. Till à aucun moment, il était intelligent parce qu'il ne s'est pas jeté pour euh, s'empaler sur les contres mais à aucun moment il a arrêté de presser, il était très efficace là-dedans. Donc ça c'est un truc que tu peux mettre au crédit de Thiel Exactement. si le combat n'a pas été impressionnant, c'est aussi parce que genre Til va pas forcément jeter pour donner des contrats à Thompson, mais à chaque fois il l'a pressé, au final c'est ce qui lui donne en plus du public la décision. Ouais, et puis le, le
0: mec est jeune et je veux dire il a quand même assez peu de combats à, à l'UFC Et puis surtout face à des top, euh, des tops de la KT et il avait pas l'air d'être si dépassé que ça par le non, non. par l'événement
1: quoi. Enfin, j'ai trouvé
0: oui, Thompson, hein.
3: Thompson décevant quand même. On peut dire. Ah oui, bah bah ça avant... c'est la prochaine ouais. étape pour vos équipes. Non, mais, pas, mais donc, ce
1: que je veux dire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que Til il a tous les attributs qui peuvent faire de lui un grand striker. Sauf que le problème, c'est que pour l'instant, peut-être il doit changer de camp, peut-être il doit travailler avec d'autres gens euh, sur son point fort. C'est Tim Cowboy à Liverpool. Euh, tous les combattants de Liverpool, en fait, viennent de, mm -hmm. de là, j'ai l'impression. Euh, mais euh, ouais il doit encore travailler parce que pour l'instant il est beaucoup trop prévisible
0: mais il a 25 si... ans hein, l'oublions pas quand même ouais, mais, mais ce que je veux dire mmh.
1: c'est que si on, a, si on analyse ses combats on voit rapidement en fait quelles sont les, les choses qu'il aime faire euh, et celles qu'il aime pas celles qu'il fait jamais et donc on, à mon avis on peut, on peut faire un game plan autour de, ses, autour de sa force quoi tu vois quelque chose qui était frustrant aussi c'est juste avant de commencer le 5 round les,
2: les deux coachs ont eu des, des conseils relativement similaires du côté de Thompson son père lui a demandé est-ce que est-ce que quelque chose chez Til mmh. t'a blessé Il a fait non. Fait, bah dans ce cas-là, commence à bombarder, genre allume-le. Et du côté de Til, c'était la même chose, en disant. Apparemment, bon bah... il
0: n'a pas entendu la consigne. Hein, ah ouais, ou... non, il n'a il... pas entendu il du tout.
2: <rire> et euh, du côté de Til, c'était pareil. C'était bon, bah maintenant, il va falloir, euh, il va falloir continuer à presser. Il va falloir commencer à le toucher. Et au final, un hein, cinquième round assez frustrant. Il y a une lockdown. Et derrière, Til, il lui reste une minute trente pour essayer de retoucher Thompson tu bah, t'as eu beaucoup il... d'observations il... au début. Moi, j'ai trouvé ouais. les deux dernières
0: rounds bien plus intéressantes que les premiers ah, oui. précédents. Ah oui. Et j'aurais
2: bien aimé voir un ou deux rounds de plus. C'est pour ça que mais... c'est frustrant.
0: Mais euh, mais bon après
1: c'était pas le, le combat, comme je disais, c'était pas le combat d'échec qu'on m'a, qu'on a essayé de me vendre. J'ai vu des plus beaux combats, en, en, et même avec Wonderboy, hein, on peut parler celui contre Rory Mcdonald par exemple. Ouais. J'ai vu des meilleurs combats euh, techniques et ouais, tactiques.
0: Quoi. Bah, tactiquement, mais le, moi je me suis plus régalé à regarder ça que celui contre Rory. Oui oui c'est sûr. Mais que... Euh, ouais. parce que ne serait-ce que pour l'ambiance. Bah, parce, parce genre que Rory
2: c'était vraiment échec pur quoi. Ouais, Donc, on ouais, là on ouais, si ouais, parle ouais. de la partie échec ultime.
0: Ouais c'est clair. Mais euh, pareil juste un truc que je voulais relever. Euh, et ça va, ça va euh, relier un peu avec la pesée ratée de Thiel moi c'est vraiment euh, un truc dont je vous parlais tout à l'heure messieurs, euh, le, le gabarit qu'il a quoi je trouve qu'il a un gabarit, parce que Thompson je le considère comme un mec assez costaud euh, comment dire, enfin plus impressionnant que beaucoup de Welter euh, assez grand, longiligne et mmh. ce genre de choses et quand tu les compares les deux ils ont un peu le même genre de gabarit mais avec un qui a, a peut-être 30 cm de plus de largeur quoi. Mmh. je trouve que Till a pas du tout une morphologie de Welter quoi, mmh. enfin on le savait mais là c'était encore plus criant là. Euh, ça moi ça m'a impressionné en tout cas au début, euh, au début ouais, du combat. Ouais parce que c'est sa taille aussi tu vois il, est, il est bien
3: proportionné c'est sa taille tu vois, c'est ouais, pas comme il... Woodley qui a impressionnant de musculature mais qui est un qui peu plus ramassé est, est petit, tu vois ouais.
2: Ouais. Après s'il arrive à continuer à faire le, enfin continuer à, à recommencer pas faire à faire poids. le poids, il a vraiment un truc à tenter en Walter mais le problème c'est qu'est-ce que, est-ce qu'il va continuer
1: à faire, est-ce qu'il va continuer à réussir à faire il 170.
3: 30 de ta bourse à chaque combat. fois, ouais. ouais,
1: ouais. Et puis, il
2: il
3: aura chiant. pas le titre s'il continue De
1: toute façon, je dis, en principe, on n'est pas censé, euh, euh, comment dire, amener un type au titre s'il a pas fait le poids dans ouais, ouais, son clair, combat précédent. Bah, Donc, ça il, vient il, que dit, euh, il
2: va falloir de toute façon. Coucou Romero,
0: on peut tout voir. Après, Yoel Romero, c'était en short notice.
2: Darien Till lui-même l'a dit en interview post fight. Il a dit, on dit que je mérite le title shot, pas du tout, j'ai pas fait ouais. le poids, s'il y a un title shot à donner c'est ce, mmh. pour Stéphane De toute façon on sait que c'est pas euh... lui qui l'aura le title Ouais c'est pas lui tu... ça va être le vainqueur de beau tout respect entre euh... les deux par contre hein. J'ai trouvé ouais. que
0: l'ambiance tout au long du
2: combat était assez cool quoi. Mais un peu too much pour moi
0: Ouais mais c'était pas non plus au point Ils se sont serrés dans les bras au tout début du cinquième round Mais j'ai ouais, pas mais tout Ouais, Ils faisaient souvent des petits collades Ça m'a moins choqué que Cowboy Serroné contre Medeiros Mais tu vois Ça m'a quand même moins choqué
2: Hormis le petit hug au début du cinquième Il y avait plein de fois où genre après un enchaînement indotile il, il se touchait les mmh. il se touchait bah, les gants type enfin. qui rigolait
0: tout le temps mmh. mais bon le mec avait l'air de prendre du plaisir comme je trouvais ça ah, agréable ouais, ouais. à voir
2: quand même c'était ouf enfin il, il a vraiment ah, en fait, il fait dans
3: toutes la... les secondes quoi dans le combat en globalité t'avais une mini impression de sparring de fin d'entraînement ouais c'est ça c'est 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 souvent mais... le cas avec Wonderboy
1: voilà c'est ouais. ce que j'allais
0: dire c'est aussi euh, donc euh, j'allais ouvrir sur ce débat final messieurs enfin on parlera peut-être juste rapidement du prochain combat qu'on aimerait voir de Darentil mais pour le moment parlons de Wonderboy brièvement où est-ce qu'il est passé le combattant qu'on voyait contre les Hendrix Lemberger ou le gars J'adorais le regarder combattre avec un style à lui. Après, euh, tu, je tu dire, viens euh... On l'avait dit hein, en preview, mais il y a un moment, il faut arrêter. quoi ah, ah, Il a marges. moins d'impact en fait. C'est
3: toujours un combattant point-fighting, mais en fait, là, les karatékas, ils lâchent un coup, mais quand ils lâchent, ils mettent tout dessus. Ils mettent ouais. dans, là, tout leur corps et c'est pour faire mal. Quoi. Et après, Milan, et tu viens là, de citer
2: il... aussi deux combattants ils qui sont plus haut niveau. Hein. Oui. Hélène, Hélène, Hélène Berger, pardon et, et Hendrix, Hélène à l'époque hein. où il les a affrontés. C'est plus compliqué.
0: Whittaker, il avait battu aussi. Ouais, ça plus dur.
2: Et même, je trouve que. Là où genre, les performances de Thomson étaient impressionnantes, c'est quand il a réussi à rendre le combat chiant contre Woodley. Mo <rire> pour moi, le rematch, il est pour Thomson. Même si le knockdown de Woodley, à la fin, je pense que c'est ça qui donne euh, le combat à Woodley. Mais pour moi, il était pour Thomson. Mais contre ouais. Till, là, non, il Non, mais est je suis d'accord,
0: juste... peut-être qu'il l'avait gagné. Mais Étienne, euh, bah, c'est peut-être ça dont tu allais parler. Euh, il y a un moment, euh, pff, calcul, calcul, et voilà ouais. ce qui t'arrive. Ouais, tu ouais, perds à Liverpool. C'est ça. Je voilà. euh... pense que c'est... C'était un gars qui était, qui, avait, qui était vachement populaire en plus, Wonderboy. Euh, hein.
1: Après, ce que je voudrais dire, c'est que si vous revenez à son, donc son, son pénultième combat contre, euh, contre euh, Mass Vidal, là on retrouvait un peu le Wonderboy euh, qu'on avait aimé. Mais quand il est face à des punchers, des types qui sont vraiment dangereux sur un coup, c'est là où il est extrêmement prudent en fait. Trop. Trop.
0: Hmm. Ouais non c'est pour ça, je pense qu'on avait dit, on saura s'il mérite son title shot ou pas, ouais. on sait qu'il va avoir besoin d'un accessit avec un, un peu plus qu'une victoire contre Darren Hill bon bah en plus il perd donc je veux dire là c'est clair et net, ouais. je pense qu'il va repasser vers la peut-être cinquième place, ça ne mettrait pas qu'il mette Til quatrième derrière les deux qui s'affrontent pour mmh. la, la ceinture intérimaire là, et du coup pour enchaîner messieurs et finir là dessus, vous aimeriez voir Darren Thiel contre qui Moi j'avoue que j'ai un, une préférence claire, je vous le dis pas, je, vous, je verrai qui vous avez. Oh, bon bah, moi je vais euh, la dire puisque vous galérez tous. J'ai dit Loller. Vous n'avez pas en... envie de le voir contre Ousmane ou Moi j'en ai deux, c'est soit
2: Kamaru Ousmane, soit mais... Loller. Ah moi pas, pas envie mais... de voir contre Ousmane. Moi j'ai peur de Loller est... en fait. Non mais Loller il est
0: fini justement. <rire> mais <rire> mais on, on sait qu'on verra un beau striking au ah, oui, euh, oui, combat. S'il ouais, mais... tu lui ouais. laisses passer encore une étape parce que je sais pas si ce combat contre Wonderboy est assez parlant, on l'a vu, techniquement, il est encore limité, on pourrait voir une vraie progression, et en plus, ça reste contre un grand nom de la catégorie, qui n'est ouais. pas trop bookée. Non, mais c'est vrai que
1: c'est une bonne idée, ouais. Après, ouais. moi, je préférerais, quitte à ce qu'il devienne un jour champion, bah, je préfère le voir face à des mecs qui peuvent l'emmerder assez rapidement, quoi, tu vois bah, je luteur, préfère le voir quoi. face à des lutteurs, quoi. Ouais, Ousmane donc peu, Ousmane, Samiré... Euh...
0: Ouais. Ouais, bah, après, Ousmane, il va encore nous faire un combat chiant, moi, j'ai envie de le voir contre Lawler, c'est tout. Mais ouais.
1: ça veut ouais. dire que tu penses que Ousmane va gagner ah, je sais pas s'il si gagnerait, mais il, il rendrait il le, le combat prendrait. chiant. Parce il, que... il
3: est solide, la hein, attention, on les appuis et tout, il va pas se faire balader ouais. sur Parce que si Ousmane n'arrive ouais. pas à
1: le mettre au sol, Ousmane il va finir KO dans le premier round, donc ce serait <rire> assez ouais. excitant. Et puis, et puis, et puis
0: cette fois-là, Till, il fera, il fera en sorte d'arriver à 190 livres le jour mmh. du combat. <rire> il en, en aura rien à foutre de ça peser.
2: Euh, moi pour moi la seule certitude c'est que je veux plus voir Darren Till combattre Haute Park à Liverpool. Ouais, vrai que trop cool. ouais, après c'est dommage les salles <rire> sont un peu petites
0: quoi. Il faudrait qu'ils ouais, le fasse à Anfield
2: ça serait cool. La capacité je crois que c'était 11 000 personnes et tu les entendais bien. Ouais ouais ils faisaient, ils faisaient du bruit mais c'est vrai qu'on
0: voit que c'est pas les salles américaines
3: euh... non plus quoi. Anfield ce serait
2: magnifique. Mais l'ambiance ouais, je pense cool. que les
3: Anglais sont très bruyants tu vois Ouais, <rire> ouais, ouais c'est clair. avec les Américains.
0: Pour finir du coup sur sur ce principal combat juste c'était Robin qui avait un petit un petit coup de gueule à passer parce que lui il a pas du tout aimé donc je tiens à signaler que, euh, bon, au respect, Étienne euh, avait réussi à trouver le, le bon résultat. On avait tous les deux dit Thompson. Il avait dit Thiel. Bon, après, j'étais hein, Mais j'ai été le seul à donner euh, la victoire, selon les juges, euh, à parce qu'on a discuté à, juste avant la décision, à Darren Thiel. Donc, euh, mm. c'est Robin, pour le coup, qui a eu tout faux sur toute la ligne. Et je pense que c'est pour ça qu'il veut pousser <rire> un coup de gueule oui, contre les juges en, oui. juge <rire> en MMA. Donc, explique-nous. Donc,
2: on rappelle... Euh... On rappelle les scorecards, décision unanime des juges pour Darren 48-47 et deux fois 49 46 donc ça veut dire qu'il y a deux juges qui donnent 4 rounds à Darren Till et un seul à Wonderboy donc déjà juste là, normalement, j'aurais pas besoin de me justifier plus que ça pour qu'on voit l'erreur mais bon, mon, mon erreur de pronostic est clairement due aux juges y a <rire> le, le mieux le meilleur scénario pour Darren Till avec des juges objectifs dans un stade à 8 clos, c'est 47-47 sur les scorecards mmh. et on part sur un match nul à cause du knockdown dans le 5 normalement, dans un monde... Je suis
0: pas d'accord avec ça, moi, mais... Euh... Pour moi, il y a trois rounds... Enfin, si détaille... peut... C'est pas choquant d'avoir un 47-47, mais... Euh...
2: Bah, du... En débriefant le combat rapidement, le premier round... Till presse, mais les seuls coups qui sont donnés, il y a vraiment peu d'échanges, peu mais les seuls coups, c'est les comptes de Thompson. Le deuxième round, pour moi, c'est le premier qu'on peut donner à Till, parce qu'il fait un beau travail sur la jambe avant de Thompson, qu'il force à changer de garde et rester dans cette garde-là jusqu'à la fin du round, c'est-à-dire pas switcher tout le temps comme il a l'habitude de faire. Du coup, si tu le donnes limite, à Till. Non, je le donne à Till, ça fait un partout. Hmm pour moi, 3 et 4, c'est Thompson.
0: Ah bah pour moi, le quatrième, il est clairement pour Till. Hein.
2: Pour moi, c'est Thompson, et après, ce que je suis d'accord, c'est que le cinquième, dans tous les cas, knockdown ou pas, il est pour Till. Et si tu dis qu'il y a 18. Dans le cinquième, c'est ça qui amène à une scorecard de 47 à 47. Ouais, mais
3: t'oublies aussi un aspect important, c'est il vaut mieux bien finir le combat que bien le commencer, tu vois. Ouais. Et t'as déjà eu des scandales en boxe comme ça, des juges qui ont changé la scorecard, donc qui virent un round. Ah mais là, tu
0: penses qu'ils peuvent changer la scorecard bah
3: Justement, c'est une Parce question de que me ils peuvent poser. pas. Ils sont censés ne Normalement, je crois pas que tu puisses. Ouais, mais je ne sais pas s'ils rendent les fiches entre les rounds, tu vois. Non, je, pas je, pas je pense pas. Non, sport. mais ouais. ils ne peuvent pas les, ça les changer. Voit, ouais, ah ça bah, se voit. Si, ça, enfin, en boxe, en tout cas, t'avais des scandales comme ça. Et en fait, ils se disent, comme euh, ils, ils récompensent le fait que tu finisses très fort un combat, ils récompensent le fait que tu finisses très fort un combat, du coup, c'est possible que, que c'est ça qui a influé, tu vois.
2: Ah ouais, je, ça, pour le coup, je ne savais mais pas. Mais dans tous les cas, moi, j'en vois vraiment trois clairs à Thompson, et c'est ça qui me gêne, c'est combattre à domicile, oui, mais normalement, c'est... Ouais, une, mais après, tu vois, les par... rounds
0: que tu lui donnes, il y a de certains rounds, par exemple, sur les intentions, oui, il touche plus, mais finalement, tu sens que c'est... Enfin, il y a un moment où je pense que si les juges ont un certain recul sur le combat, ils voient très bien comment fonctionne Thompson, mmh. ils voient très bien comment il attaque, et ils peuvent aussi donner un round, même en ayant moins de touches, à un gars comme Thiel, parce que le mec a les intentions... Pendant que l'autre est calculateur, mais tu vois ce que je veux dire Donc ces rondes là c'est quand même plus dur à juger aussi. Quoi. Ce
2: débat-là, pour moi, on peut l'avoir si Darren Till a gagné par décision partagée. Là, on peut avoir ce débat de comprendre pourquoi les juges mmh. ont donné trois rondes à deux à Till. Non, mais par là, contre, je suis entièrement d'accord sur 49-46, c'est honteux. Y a le problème, problème euh... c'est que dans 48 heures, on va avoir oublié cette scorecard et ce sera une victoire pour Till et une défaite pour Wonderboy. Et c'est la même chose pour le premier, pour revenir à ce que disait Étienne, pour le... Le Canelo Golovkin aujourd'hui plus personne reparle de cette scorecard de ouf de 118-112 et elle sera jamais changée et ce ouais, sera toujours King un match largement gagnant. Moi j'étais oui. pas si loin de 118-110. <rire> il y avait Mais... déjà eu beaucoup de d'ébats. Mais bref ouais, le problème c'est qu'il faudrait peut-être revoir la façon dont on juge mettre un panel d'experts, des consultants parce qu'au final quand tu retournes quand tu rends l'antenne à... à Fox, je crois qu'hier c'était Michael qui est ça et Michael Bisbing il me semble les mmh. deux consultants et les deux ils disent clairement que bon bah il y a pas à la limite Bisbing il, il défend un peu, un peu, un peu le ouais. fait à poussé, donc ça lui donne ça lui donne peut-être un ou deux rounds, mais jamais quoi.
3: Après, c'est vrai, que... tu as une part subjective hein. pour moi, ça doit rester humain, tu vois. Le
2: ouais, Puis non. ce souci là est souvent vrai dans les fight night européens et tout, quoi.
1: Moi, moi pour moi, j'ai pas scoré vraiment le combat. Je le regardais en direct, je me disais si je dois le faire, ce sera plus tard. Mais pour moi, c'était un draw en fait. C'est la définition même d'un combat qui est, qui est un draw, tu vois. Euh, le seul truc, c'est que quand j'ai vu le knockdown de Thiel à la fin, je me suis dit à ah, Liverpool. Voilà, ça peut basculer de son côté. Donc, finalement, ça a basculé de son côté. C'est pas un vol. On peut pas dire que c'est un vol. il a pas volé sa victoire. Non, non c'est la case des les runes, qui sont, les runes qui sont scandaleuses. Mais non, mais volent, surtout, non. les runes étaient si serrées que franchement, tu peux pas, tu peux pas appeler ça un vol. Par contre, si t'observes réellement, moi, je, je pense plutôt que si quelqu'un devait gagner entre les deux, ce serait plutôt Wonderboy.
0: Mmh. on va finir là dessus voilà merci messieurs pour ce petit débat mmh. on passe à la suite de la carte ça sera beaucoup plus rapide hein. on a passé un peu de temps là dessus volontairement parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire euh, donc le, le comment event entre Neil Manny et Craig White bon ça devait être Neil Manny contre Gunnar Nelson mais ça a été annulé je, deux, trois, il y a 2-3 semaines mmh. euh, Craig White qui était un mec qui venait du Cage Warriors qui n'avait pas encore combattu à l'UFC mmh. euh, qui avait qui... 12 victoires par KO Alors, je
3: ouais, pas, mais, mais qui avait aussi 6, 7 et... défaites je ouais, crois ou il est assez jeune il a
2: 27
1: ans mais ouais, il 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 c'est ce que sur notre groupe privé puisque bon là c'est l'épisode où où on dit tout aux hein, éditeurs. Sur, cool. sur, <rire> sur notre groupe privé, Robin, il me dit euh, Ah, mais quand même, il a pas mal de victoires, euh, Craig White. Et je lui dis Oui, mais il a trop de défaites ouais. et gif et euh, mastone hein, pour le pour la <rire> ouais, pour la route.
0: D'ailleurs, ce groupe privé devient beaucoup trop inondé par des gif des mastones, ça devient j'ai mais, euh, oh, euh, mais non mais, non, 20 ans, non, 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 mal mais renommé,
1: non mais ce que je veux dire c'est que euh, ce que je veux dire c'est que voilà, finalement Manny qui n'est pas non plus le type le plus impressionnant au monde, et eh ben il a montré quand même qu'il y a plusieurs classes d'écart entre un pérenne du top 15 et puis un type qui n'est qui, qui vient de Cage warriors quoi. Ouais.
0: Donc ouais, grosse victoire de Mani par Tikeo, enfin grosse victoire, victoire facile en fait, il l'a amené au sol, il l'a a il le combat facile voilà fait. il a pas pris de risque euh, parce que, en plus ouais gestion intelligente face à un mec qui a justement mis des KO et tu connais pas trop il a pas trop dû avoir le temps de l'étudier mmh. euh, rien de fou euh, Fred euh, Robin euh, bah voilà
3: c'était son premier combat t'es un peu sur la défensive t'es un peu stressé je pense ton premier combat UFC bah surtout qu'il se euh... présente aussi tard que deux semaines ouais, avant ça. Euh... franchement c'était dangereux alors il l'a accepté mais je pense quand t'es champion d'une orga mineure peut-être faut faut pas accepter un, un CEO classé direct tu vois je sais pas mais il
1: est venu... je sais pas s'il vient de Liverpool non, non je pense qu'il est, Br il est, est british ouais, mais il vient, il vient pas de Liverpool british, british. mais <rire> il, en, en tout cas ce qui était ce qui était bien de sa part c'est qu'il est venu pour gagner on a vu qu'il est venu il était ambitieux il a essayé de, de comment dire d'imposer sa volonté mais ouais ça n'a pas ça a pas fonctionné
0: donc Nulmani vous compte qui vous aimeriez le voir il est sur deux victoires il avait battu Condit lors de, du retour de Condit. il a appelé ah, ça... Camara Ousmane. ouais, ouais ah, il a appelé Camara ouais, il ne l'aura pas ouais. on le sait non Enfin, euh, je
1: pense bah, pas. C'est pas impossible. À vrai dire.
0: Tu, pas, tu hein. penses Ousmane, si, ils vont si me ça se refait trio, pas contre
1: Ponzini Bio, parce que je pense qu'ils veulent refaire Ponzini Bio, Ousmane, euh, peut-être qu'Ousmane sera contre Mani. Ouais.
0: Ok, bah intéressant à suivre. Bon, on sait quand même que Mani, c'est un, un solide combattant, mais qui passera pas le cap du top 5 hein Clairement, plus suis... Enfin, mmh. moi je sais pas, hein, je euh, pense. Hein, non, je non, le non, vois non. pas progresser euh, de manière incroyable. Euh, non, il il progresse ça va pas un... du tout, même d'ailleurs. <rire> c'est un 12 euphémiste.
1: Ça, ça l'a fait C'est un newcomer,
0: mais. Voilà. voilà.
1: Non, mais, mais le, le pire, c'est que Il progresse pas du tout, mais à chaque fois, il enfin, est, est au même niveau hein. et il est plutôt à un bon niveau. Il fait
2: toujours ce qu'il avait fait contre Condi au final. Quand il rencontre un striker, il clinche assez rapidement, il l'emmène au sol et puis
1: bon. Et quand il rencontre un lutteur, il strike. Ouais, ouais, c'était mais... pas plus compliqué que ça finalement les finalement. oreilles
0: au vent à chaque fois hein, <rire> les belles oreilles d'Anil Mani <rire> voilà pour ce combat on va parler du combat suivant entre Arnold Allen et, et Mats Burnell. Euh, donc avec euh, bah, c'était un, un assez joli combat avec euh, une belle, belle finition surtout euh, qui, qui veut
3: commencer là dessus messieurs ouais, euh... moi je veux bien en fait quand ouais. on, on parlait tout à l'heure de combat technique bah, pour le coup là c'est un combat technique de la part de Burnell. tout euh, le travail qu'il a fait en clinch les, euh, mmh. les changements de niveau enfin pas, pas en coup, hein, mais en lutte. Donc une victoire de Allen, alors que ouais. Burnell
0: dominait largement voilà. et avait à la Burnell décision. dominait
3: vraiment, et euh, du coup, au dernier moment, euh, il a réussi à soumettre avec un étranglement. Donc Allen. Ouais, ouais, ninja prodige. Shock, ils appellent ouais, ça. Ninja Shock. J'ai trouvé ça stylé comme nom. Étranglement ouais. quand tu es C'est une guillotine, quoi. quoi. Ouais. En fait, c'est une communauté euh, de côté quoi. Quoi.
2: Voilà. Ça fait peut-être stylé de qu'il ait ouais, un euh, ninja dedans.
3: Franchement impressionnant, et en fait, j'avais pris note du combat et j'avais mis. ouais pour le, le jeune euh, Arnold euh, Allen Arnold ouais ne pas confondre euh, vitesse et précipitation et tout je trouvais qu'il était un peu foufou, qu'il avait du mal à, à s'organiser et en fait après là il sort comme ça l'étranglement donc je me suis dit, ouais, mais
1: mais je pense que Burnell personne le connaissait donc hum. il a surpris Allen ouais. en fait sa, sa lutte a vraiment surpris Allen et euh, ce qu'on peut dire je pense c'est quand même c'est le, co le comeback de l'année euh, finalement euh, qu'Alen euh, a fait pour l'instant. Pour le moment, euh, pour ouais, clairement, euh. clairement.
0: Après, après, euh, j'en avais parlé avant de voir le combat. Ouais, voilà, voilà, c'est voilà. pour ça que je et me suis. Stoppé vous en entendiez les pompiers derrière. Euh, vous étonnez pas. Euh, on fait ça en plein air en fait. On, <rire> on, on crame pas. pas encore. On crame ouais. pas encore. <rire> Mais euh, ouais non, euh, tu m'avais dit toi Robin que Alan avait largement euh, perdu de à mes... la décision. J'ai pas trouvé que le premier round était euh, si ça, ouais. était incroyablement dominé par Burnell, hein, parce que ça, ça restait debout longtemps, ils avaient pas la même manière, il explosait pas mal Allen, Burnell touchait peut-être mieux, mais moins. Ouais, puis euh, Burnell l'a amené quelques fois au voilà. sol, je et crois. Burnell, mmh. sur la fin, en fait, l'a amené au mmh. sol, donc peut-être qu'il l'avait gagné, mais de peu. Euh, et par contre, deuxième round, c'est vrai qu'il lui a roulé dessus hein, ah, ouais, assez ouais, facilement. Ouais, ouais, assez... Mais bon, du coup, euh, qu'est-ce que ça dit sur euh, à Allen, qui est un prospect quand même à suivre hein Il, il s'entraîne à TriStar il y a 13 victoires pour une défaite, 24 ans. J'ai noté sur une série de 6 victoires, dont 4 à l'UFC, du coup. Euh, bon, là, c'est vrai qu'il s'est un peu fait dominer. Est-ce que ça a montré que ce gars-là n'ira pas beaucoup plus loin C'est dur à dire. On ouais, va mettre
2: à son crédit, quand même, le, le retournement de situation dans le troisième, ça montre que, bon, bah, il sait un peu réagir dans les situations compliquées. Ouais. Parce mmh. qu'au final, le troisième round, c'était vraiment voué à être un, un schéma qui se répète, c'est-à-dire take down. Dès qu'il se relève, clinch. On, clinch contre la cage et re-take down. Donc, non... Bonne, bonne réaction dans l'adversité mais est-ce que du coup ça va être quelqu'un qui va réussir M à monter M ou... Moi je
1: vais te dire pourquoi je pense pas que ça va être un, un type qui, qui va aller très très loin et ni pourquoi je pense aussi que l'UFC ne croit pas tant en lui c'est qu'à chaque fois ils le font combattre euh, dans sa région, dans son marché donc parfois il faut qu'il attende un an avant de recombattre. Enfin, c'est la seule raison. Non, c'est pas, pas la seule raison. Mais ce que je veux dire c'est que quand ils ont un gros prospect euh, qui veulent vraiment faire faire monter rapidement, ils le mettent à Vegas, ils ouais. le mettent à New York, ils le mettent alors Alors qu'un Arnold Allen, tu vois bien qu'il le font monter euh, très progressivement quoi, En fait.
0: Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que généralement quand ils les font pas combattre sur des zones Connor, de. Conor McGregor pour event, son deuxième
1: tu... combat, il l'avait mis euh, à, au premier euh, UFC on Fox à Boston ouais. pour son deuxième combat.
0: Et puis même, ou sinon, tu sais, ils les mettent sur les undercards des combats principaux en mode UFC mmh. 220, 221 et non, tout. C'est ça ce qu'ils ont fait
1: récemment avec Zabit. Ouais notamment Gomet ouais. Donc Il euh... faut toujours dire le... Non, mais <rire> il a,
0: a peaufiné ce jeune. Hein, trop désordonné, tu vois. Voilà. Donc, euh... <rire> Arnold, si tu nous écoutes, peaufin, peaufin, et travaille pour la prochaine <rire> avec euh, avec Firas Abi. Euh, on passe au combat suivant entre Makwan Amirkani. Euh, et Jason Knight, euh, Macon Mirkani, c'est Fred, c'est toi qui l'adore, ah ouais, c'est ah ça bah hein Avec son cinéma <rire> là, franchement, <rire> un tu <rire> Il fait du cinéma, mais en fait, t'as rien derrière,
3: tu vois. Je sais pas, ça doit être ouais, uh, Magdalena euh, son partenaire d'entraînement qui doit l'influencer. C'est vrai qu'il est à SBG euh,
2: je sais pas, Manak si de... ouais, ouais,
3: oui, il est SBG,
0: Mirkani, il est que depuis deux ans je crois un truc comme ça non, ouais, ouais je pense c'est assez ma vie, récent mais... Mais, euh, mais donc en tout cas victoire de Amir Kani par décision partagée alors encore euh, un sc une scorecard qui a fait bondir euh, Robin j'imagine où il y a eu c'est bizarre euh, 2 29 28 et un 27 30 pour euh, Jason Knight donc euh, comment tu mets 30 27 ça, alors que les deux autres ont mis 29 28 bah, c'est le juge bière. américain c'est voilà. à Liverpool c'est la bière voilà, ça, devait <rire> être ouais, ça. Ouais. mais en tout mais... cas voilà messieurs que dire sur ce combat
1: ou non mais un... euh, euh, Amir Khani, on l'avait pas vu depuis un an parce qu'en fait il, avait, euh, il était conscient qu'il devait progresser sur son striking Lui on sait que c'est surtout un lutteur à la base, il a même été dans l'équipe de Finlande de lutte
0: Mais il a perdu contre Allen c'est ça son Ouais contre Allen ouais, et
1: plutôt un combat en striking et puis il avait fatigué aussi vers la fin Donc euh, il s'était dit ok je vais aller m'entraîner avec des boxeurs en Finlande, je sais pas quel est le, boxeur, le niveau des boxeurs pro en Finlande Mais toujours est-il que là dans le premier round on a vu une nette progression Là il était beaucoup plus à l'aise en striking Tellement à l'aise d'ailleurs qu'il euh, il a, il a fini par se confiance. faire attraper Il a pris la confiance Il a fini par se faire attraper par euh, Knight Et puis bon bah, Il domine plus, plutôt les, les deux rounds suivants Grâce à sa lutte euh, voilà. euh, Je trouve quand même qu'il progresse Et je trouve que c'est quand même un vrai talent à euh,
0: Ouais, il a, je crois que ça fait ses deux ou troisième défaite seulement, sur, avec 14 victoires. Il, il a 28 ans, je crois, Mirkani. Ouais. 29 ans. Ouais, 29, ouais.
1: 29 ans, voilà, encore assez jeune.
0: Pourquoi pas Après, c'est pareil, ils ont pas l'air de vouloir trop le faire monter. Hein. Ils le mettent que sur des cartes européennes.
2: Euh, euh, ouais, je ne suis pas sûr qu'il ait. Attention, bien, quand même, dans le sens où il s'est quand même fait prendre deux fois en compte par Jason Knight, qui lui aussi a montré ouais. qu'il était un peu limité techniquement ouais. quand il a affronté des Lamas ou autre. Moi, Jason Knight, c'est vraiment il, une énigme, je sais pas si on peut dire une énigme, mais c'est dommage
0: ouais. hein, parce qu'il avait vraiment une progression assez impressionnante ouais. au début, et là depuis, ça, je crois que c'est sa troisième défaite consécutive, ouais. et à chaque fois, un peu le même genre d'erreur, il apprend pas quoi. Il a 25 ans, ouais. hein, tu te dis, il pourrait apprendre de ses erreurs, etc. J'étais super
3: surpris de connaître son âge parce que quand tu vois son visage, comme il est marqué, mm. es... ah, mais en même temps, tu as vu
0: les coups qui sont... Et puis il est
1: donc content, euh, ça, ouais. ça C'était pas lui,
0: c'est toi qui disais ça, Etienne et à l'époque, c'est le country boy qui voulait faire monter, non C'est ça, c'est que le
1: type, on pouvait voir en lui un espèce de nouveau Serroné, tu vois. Il combattait beaucoup, il avait un peu le même style. Le problème, c'est qu'il n'est pas aussi solide, en fait, que, que Serroné Mais... à tous les points de vue. Donc, ah. euh... Pour moi, c'est un peu le malheur
2: de la catégorie. Hein. Des mecs comme, euh, comme Knight ou des, des, des talentueux euh, jeunes, tu les mets contre des Lamas, contre des Jérémy Stephens, au final, ils se font, ils se font coucher. Donc, c'est un, ouais, un peu le malheur. C'est que des, des gens comme ça, le problème dans cette catégorie, tu as des vieux de la vieille qui frappent fort <rire> et qui sont encore largement au niveau, malgré euh, le fait qu'ils soient vieillissants. Donc, euh, même si ça reste une ligne, je ne pense pas qu'il y aurait de place. Et maintenant,
1: quoi. il en est réduit finalement à faire briller euh, des prospects finlandais. Quoi. Ouais. <rire> des prospects de 29 ans.
3: Tu vois, Amir Kani, je donne pas cher de sa peau euh, pour la suite parce qu'il se, euh, se fait coucher par, euh, par Jason Knight. C'est un hypercut. Hein, ouais, le ouais, premier hypercut le deuxième. Je,
1: je vous trouve un peu dur quand même avec lui parce que dans le, le début du premier round est vraiment euh, très en faveur d'Amir Cani ouais. c'est quasiment un massacre hein. je veux dire euh, ouais, il aurait night, pu ouais. mettre KO euh, s'il avait été très comment dire euh, concentré il aurait pu quasiment mettre KO bah, je euh, pense que si euh, le... comment il s'appelle Knight dans les premières si euh, le flying knee passe euh, c'est fini je pense et d'ailleurs c'est sa spécialité mmh. on voit qu'il a des ouais. flying Knee pour un mec mmh. qui n'est pas du tout un striker à la base il a des, euh, donc des coups de, des coups de genoux sautés qui sont vraiment impressionnants mmh.
0: hein. ouais et puis Jason Knight faut pas oublier le mec ce que je regardais là il a battu des Danuker Chas Enfin, ah, c'est il... vrai qu'il reste sur 3 défaites parce qu'il a trop de, de, de failles dans son, dans son jeu, mais, euh, mais bon, c'est pas le dernier venu non plus. Quoi. Euh, Amir Kani, on rappelle, c'est lui qui avait battu Duquesnois, euh, je crois, euh, ouais. Warriors, euh, à Cage Warriors. Mais ils étaient chez les Plumes à l'époque. Ouais, ouais c'était mm. chez les Plumes. Euh, enfin, lui, il est toujours chez lui, les Plumes, est resté, mais et, du Kenoa, et Tom non. est descendu, ouais, c'est ça. Donc voilà, sur ce combat, euh, on verra s'ils alignent Amir Kani ailleurs qu'en Europe euh, prochainement, euh, c'est pas impossible. Euh, on passe juste rapidement à Claudio Silva contre Nordin Taleb. Il ne va pas y avoir grand chose à dire, hein, mais, euh, mais bon, grosse victoire de Silva euh, par soumission. Mm. monsieur qui veut ouais, pas. Tu parlais de... de retour, lui,
3: ça fait 4 ans en fait euh, qu'il était absent. Ah, c'était 4 ans ouais, Ok, j'avais pas compris. Vu vu ça ça, ça, Claudio Silva, tu veux ouais, ouais, ouais. Il a 30, ah, ça 4 ça ans, je crois, mm. 35 ans. 4 ans d'absence, il revient avec une victoire comme ça sur un mec euh, solide. Ah, impressionnant
0: quoi. ah ouais t'as raison c'était ouais, novembre 2014 mmh. j'avais pas
3: conscience ouais. de ça Quand ouais. Léon Edwards mmh. j'avais
0: pas du tout suivi non plus bah, Même ouais. si
3: vous avez vu c'est Nordin qui dominait euh, ouais ouais il euh, lui, lui met d'ailleurs
0: un top down take down euh, il lui met ouais. ouais. une espèce de balayette ouais. 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 Mais, non, ça, mais il s'est ouais, fait, fait
1: choper par étranglement arrière c'est euh, ça c'est que franchement en striking là il dominait assez outrageusement il est amené au sol et après face on voit un type qui sait ce qu'il fait au sol c'est aller vite à volo pour Taleb qui est maintenant garde du
2: corps de Neymar d'ailleurs ah, ouais, il avait si été une fois. Il ah, okay. ouais. <rire> je sais pas s'il est. Et là, venu ça, ça a été. Même... Euh, J'ai vu une news il y a pas longtemps, comme quoi qu'il a été. Euh... Ah ouais, c'est C'est peut-être ma pour main. ça qu'il est plus, de, plus trop dans le game euh, de l'UFC mentalement. Hein. Il sait que le bif euh, le biff est fait. Pas de problème <rire> là-dessus.
3: Il a jamais été très, euh, comment dire, euh, ultra percutant, tu vois. Non, il pas, a mis un beau chaos pas... contre Eric Silva. Il n'est pas spectaculaire à fond, mais c'est quand même quelqu'un de
1: solide. Spectaculaire, ouais.
0: Bah ouais, ah, moi, ça pas... reste un français, une valeur sûre de. de, de ouais, de... voilà, valeur sûre, c'est le mot. Mais voilà, de je milieu pas de. pas super spectaculaire.
2: Oui, c'est pour catégorie. ça que ça embellit la performance de Silva aussi. Revenir après hein. 4 ans et genre taper
1: Taleb mm. dans le premier round, c'est euh, ouais. solide.
0: Donc voilà, l'ami Claudio. Euh, c'est quand même étonnant là, c'est que
1: tous les combattants de TriStar, euh, on voit que la, la défense de lutte, euh, je sais pas, peut-être qu'il la travaille moins est vrai en ce moment. C'est que Arnold Allen, Nordine Taleb, c'est bizarre quoi.
0: Attention, Firas, il va falloir pro <rire> progresser. Il faut
1: engager un nouveau coach de lutte.
0: C'est Etienne qui te le demande. <rire> euh, euh, on, on cite rapidement Messieurs de combat. Euh, en, C'était bah, le dernier la main card entre Darren Stewart et Eric euh, Spicely euh, avec une, un beau TKO euh, de Stewart. Ouais. Euh, voilà, au deuxième round. Euh, premier round très chiant. Alors je voulais juste le citer parce que le, vous savez c'est quoi le surnom de Stewart <rire> C'est The Dentist. Ah oui, le, donc, le dentiste. Le dentiste. Je, je le... saurais pas dire pourquoi, parce qu'il a pas une tête de dentiste. Pourquoi mais... bah Parce qu'il il il refait le portrait. Parce qu'il casse des, des casse des dents, j'imagine. Il casse ouais. des bouches. Il ouais, faut changer de dentiste, les mecs. <rire> <rire> mais bon, voilà, donc euh, juste pour citer mm. le Tikeo. Et, euh, et Tom Breeze, euh, donc, qui revenait après deux ans d'absence. Euh, qui a battu Dan Kelly? Euh, Dan Kelly, je sais pas. Il a annoncé sa retraite ou pas? C'est censé être son dernier combat. Il faudrait peut-être.
2: Il avait juré que ah, ouais, là, il ouais. perdait, il prenait sa retraite, donc normalement, s'il tient parole. Bon bah du
1: coup. Et ouais, Dan Kelly, qui vers le fin de, la fin de sa carrière, est devenu un, un espèce de, de favori des, des fans en fait à travers le monde parce que bah déjà c'est une personnalité attachante et en plus il a été olympien, euh, je crois le. Quatre fois. Ouais quatre fois mais je veux dire oui c'est un... une légende un, un peu hein. de l'australien judo, ouais, en judo, en ouais, judo. Ouais, ouais, judo et donc euh, ouais voilà c'est c'est dommage de le voir partir comme ça mais après Tom Breeze, alors qui était avant chez les welter et qui est maintenant chez les moyens qui a lui euh, qui est parti de TriStar pour euh, retourner en Angleterre de là d'où il vient euh, bah il continue de progresser euh, voilà tranquillement mais d'ailleurs le finish était mi chemin entre enfin l'uppercut il y en a
2: pas mal qui discutaient du fait que c'était peut-être un high poke un peu, un peu sévère et que Dan Kelly au final il a Tu regardes, non, Moi, il, il, pas, il, bah, il touche ouais.
0: le... En fait c'est que le bout du gant euh, touche l'œil mais ouais. il, a
2: il a le point fermé. Hein.
0: Et d'ailleurs t'entends l'arbitre le dire. Parce mmh. que il Kelly commence à peu, se plaindre ouais. et l'arbitre dit non c'était le point fermé. Mmh. Euh, donc, euh, pas de bol pour Kelly, c'est vrai ouais. qu'il l'a bien pris dans l'œil, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, je pense qu'il est temps de partir. Hein. Ouais. C'est okay. quand même une légende, euh, c'est ce que disait, je crois. Ouais, du judo, hein. mais pas du MMA. Du, ouais, du judo. <rire> ce truc. Bah, du MMA, il avait fait des débuts pas si dégueux que ça. Hein. Il, euh, a, quand il, il a battu Rachat Evans. Il a, il a, a battu Rachat, Racha, bon, qui était un peu sur le, <rire> le bah, qui était comme lui, ouais. Ça, ah, on a, on a ah, vu qu'il était limité
2: contre Derek Brunson où il n'y a pas photo, il se fait coucher dès le
0: premier. Ouais, bah mais... depuis, mais il avait battu avec ouais, Chris Camozzi aussi, Antonio Carlos Jr. Bon, c'est pas. Euh, c'est sûr, c'est pas une, un foudre de guerre. Tom Brice, pour l'anecdote, moi je l'avais vu combattre à, à Dublin. Le, seul fou, le premier combat du UFC que j'étais allé voir, et et, euh, aussi, il a battu Catal Pendred à l'époque, je ne sais pas si vous voulez, ouais, euh, beau barbu, <rire> euh, il l'avait battu, c'était la performance de la soirée, il avait mm. mis un énorme KO, euh, c'était assez
1: cool. Et bien justement cette performance qu euh, qu'il qu a fait hier, euh, elle ressemblait pas mal justement ouais, à celle contre vrai. Pendred et, et c'est bien de le voir de retour en forme comme ça parce que je crois qu'il a, ouais, a eu quelques années un peu euh, difficiles
0: donc voilà, on verra Tom Brice s'il si continue. On va passer tout de suite, du coup, messieurs, au news. Euh, c'est fini pour cet event à, UFC à Liverpool. Premier e event UFC à Liverpool. Juste tenir à signaler, du coup, que c'est très cool niveau ambiance. Euh, mm. et que je pense qu'ils y reviendront. Hein. C'était euh, mm. assez sympa. Peut-être pour l'arrivée de Paddy Pimblett. Je crois qu'il est de Liverpool. <rire> ouais, c'est vrai. vrai. De, Pourquoi il est à bah, euh, apparemment, ça fait quand même bien un an que l'UFC aimerait bien le faire venir. Ouais, mais il alterne ah, quand même tardant,
1: victoire en fait. et défaite. Ouais. Hein, ouais. euh, victoire et défaite, ah ouais, ouais, pas il perdu a perdu tant de fois que ça. Il en a deux non, trois. Non, il alterne pas, mais il a, il a perdu euh, récemment, quoi. Au moins trois.
0: Ouais. Je vais checker. Je vais checker dommage, parce qu'il était en ascension, c'était fou. Ouais, ouais, et puis euh, euh, il a une gueule, ce gars-là, quoi. Deux défaites, ah vous bah, êtes durs, ouais. les gars, il a perdu une fois. Ouais, mais il a perdu
1: trop récemment pour que l'UFC lui fasse confiance. Ouais, il a perdu une fois, il a
0: regagné depuis, et c'est que deux défaites en carrière. C'est pas non plus. Ah c'est toujours le même
1: problème, problème de défaite dans une Cage <rire> oui, oui, ah Warrior, c'est ça yeah. J'avais cru ouais. comprendre
0: en fait qu'il demandait trop. Tu oui, vois.
3: Apparemment.
1: Ça, c'était avant qu'il ait sa défaite, justement. Ah. Parce qu'avant, ils essayaient de le faire venir et il a la défaite. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il soit si intéressé que, que ça par lui.
0: Bon, on verra s'il si réenchaîne ou pas. En tout cas, euh, moi, j'aimerais bien les voir revenir à Liverpool. Ouais. Ça serait assez cool. Ah ouais, Pour commencer les news, on va parler euh, d'un ex-UFC euh, qui vient d'être champion au Bélator. Euh, c'est Gégard Moussazi Gégard je sais pas euh, ouais, Étienne et, c'était notre spécialiste <rire> des prononciations Gegard. donc Gegard <rire> Moussazi euh, avec euh, une belle victoire contre Raphaël Carvalho euh, donc voilà en deux combats le mec a gagné la ceinture des poids des moyens, moyens. Euh, au Bellator c'est pas mal hein. <rire> bah,
1: bah, c est c est, solide. Raphaël Ça... Carvalho était quand même le, le champion euh, donc des poids moyens à Bellator et quand même il était sur plusieurs défenses euh, il était défense sur euh, quatre défenses voilà, donc... dont
2: deux contre Melvin euh, Manoff qui était vraiment ouais. sur la fin, ouais. sur, ouais, sur la fin, dire mais, mais qui est toujours un gros puncher. Ouais, mais
1: mais, euh, mais Moussasi en fait euh, s'est débarrassé de lui assez facilement. Il l'a mis au sol et puis c'était c'était plus ou moins fini. Euh, donc c'est impressionnant. Non, ce qu'il fallait dire surtout, ce qui nous intéressait, c'est que il a appelé après le combat à combattre donc euh, Rory Macdonald, qui lui a répondu sur Twitter et euh, qui veut faire. Euh, donc qui... il
0: combattrait en, en quoi,
1: en Rory en moyen, en moyen. Ouais, en moyen. Ouais.
0: Ouais. Rory, il a déjà combattu en moyen.
1: Euh, Maya, peut-être à l'époque non, 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 non. Non,
2: mais c'est une Rory, ce fait, Rory en ça va être chaud pour lui physique. C'est Walter, il... mais. Alors, je, suis même, je suis même pas sûr que lui, lui-même, tienne encore à son physique, McDonald. Tu l'envoies ouais. ouais, en lourd, il irait combattre Rengan. Il l'avait dit, d'ailleurs. Tournoi. Tournoi lourd qu'il voulait. Ouais. Il est foutu, de hein, toute façon, il n'y a
1: pas de. Mais alors, qu'est-ce que vous voyez dans cet éventuel combat Mossassi. Mossassi trop fort. C'est ouais. surtout
0: pour la, le gabarit en fait euh, mm. Techniquement c est, c est, il est quand même très très solide je, Moi je trouve Rory meilleur Mais euh, par catégorie Mais si le, tu le prends physique, avec ça sera, trop, dessus, ouais. ça sera trop différent quoi.
2: Après moi j'ai horreur des gens qui disent que le Bellator c'est la consolante de l'UFC ah bah, cette, cette victoire ça a encore prouvé Je suis que... désolé j'allais le dire ouais. non, non mais c'est ça le ressort de l'UFC il
1: est quand même largement supérieur mm. ouais.
2: Ça fait deux fois que des mecs qui sont, bon par contre, parmi les meilleurs à l'UFC dans leur
0: catégorie, hein, ah oui, viennent sûr. et en deux combats mmh. sont champions. Vois, il, il faudrait
1: quand même dire que c'est des mecs qui n'auraient jamais dû être à Bellator en fait. Oui, hein. ah ah non, on parle jamais. de mecs qui sont top 5, euh, voire top 3, voire oui. champions à chaque fois. qu'on rappelle que McDonald a battu Tyrone Woodley.
2: C'est un souci de contrat à chaque fois qui les entraîne au Bellator, parce que le Bellator leur fait les yeux de vous en disant chez nous, vous serez une star. Et mmh. ça marche. McDonald c'est en deux combats qu'il a été champion. Paul d'aller par soumission, et puis après bah contre euh, Lima, Lima Douglas exactement. Et d'ailleurs, ouais. il me semblait qu'il y avait un rematch en préparation entre Lima et McDonald's, mais apparemment pas.
0: regarde, il a eu du mal à son premier combat, c'était ouais. contre le. Shlemenko. Shlemenko, ouais. là, mmh. c'était pas évident. Ouais. Hein. Il a gagné partagé, mmh. je crois, décision partagée. Ouais. Euh, mais c'est vrai que je suis d'accord, ça prouve une fois de plus, enfin, ça pique un peu quand même. Ok, mmh. c'est pas les derniers venus au départ, mais ce qui était une situation au départ très positive pour le Bellator, c'est-à-dire. Ryan Bader aussi. Euh... Ouais, Ryan Bader aussi. Mmh. Mais ce qui était une situation très positive au départ pour le Bellator, de dire, on peut piquer des top euh, combattants de l'UFC se transforme quand même vite hein euh, ouais en même temps ces top combattant effectivement on, on voit qu'il n'y a pas photo c'est des mecs de l'UFC qui mmh. sont
2: bien au dessus de nos combattants à nous quoi le seul mec qui a fait le chemin ouais. inverse c'est Di Alvarez qui était champion de Bellator et qui a réussi à taper la ceinture mmh. mais après on a vu la démonstration euh, de ma Colin McGregor contre mmh. lui donc c'est après
3: même sans parler de niveau en fait, le Bellator il parce qu'il pourrait avoir un niveau inférieur mais être passionnant dans les dans les affrontements dans le classement, dans le dans l'histoire mais non en fait, il passionnant. Et là il était où C'était à Londres l'event, Mais ça c'est pareil, je comprends rien moi alors carte et tout. Parce que c'est mélangé soit enfin là c'était pas mélangé avec le Bam.
0: Au départ il devait avoir Roy Nelson Crocop, je crois pour cette event il a des Il s'est fait opérer du genou, il me semble. Et puis bah bon, juste on va citer Michael Venom Page qui ouais. a affronté un, un peintre en bâtiment de plus. <rire> euh, bon cette fois il a trouvé. Ce qui est cool c'est que cette fois ils ont trouvé un peintre en bâtiment original. Ouais. Et il avait des jolis shorts. Euh, ouais. Il fait des entrées avec des espèces <rire> un de marteaux en place. De lésionnaire. Là. Là, ouais, ouais. tu, tu vois c'est si abandonné en plein combat quand même. Ouais ouais là c'est du coup euh... ils ont passé une, une petite une petite étape. C'est euh, dommage ouais. parce qu'il a pas pu faire son truc de, de, de kamehameha et tout là. <rire> ouais. Il a pas non, eu le temps du coup.
1: Alors attends parce que bon David Rickles ce n'est pas pas un foudre de guerre mais non mais là où je te rejoins. C'est que bon, le gars vient, vient des légers en fait Où il est pas ridicule, hein, il a plutôt une bonne fiche Mais donc on met face à un mec qui fait 1m90 Et qui est déjà tentaculaire pour les welter. On lui met un, un mec des légers qui est pas non plus euh, un, le plus costaud des, des légers et qui n'est pas d'ailleurs ni champion ni euh, dans ouais, le top pour 3
3: le faire briller. Quoi, donc
1: donc un... je veux dire, il y a un moment où il faudrait que, que ça. Mais Surtout pour... que quel âge il a maintenant, Page Il a moi, plus de 30 ans. C'était léger. C'était en welter là.
3: Intéressant la question. Oh, C'était en welter. Ouais, ah ah ouais.
1: welter. Ok, ok, autant pour moi.
2: Ah, T'es page... sûr que c'est pas en léger Ben bah, moi pour moi, avec Page et Page de en léger Ah non, c'est en welter toujours. Sûr,
3: mais peut-être que Page a tout compris. Finalement, il prend pas trop de risques. Il gagne son biff. Je pense pas que ce soit même lui
1: qui gagne. forcément pas beaucoup de biff en faisant ça.
3: Je pense. Gagner du bif régulier et puis ouais. y a un très peu de risques. Oui, le, le ouais, facteur ouais.
2: risque. Euh... Moi, je pense vraiment que c'est pas, pas lui pas. qui choisit ses combats et que le, le Bellator essaye de faire de lui vraiment. Parce que ce qui manque au Bellator, c'est les fers de lance, c'est les mecs que tu mets en avant, comme McGregor l'a été pendant plusieurs années à l'UFC et qui va sûrement le redevenir pour mm. son retour. Le problème, c'est qu'au
1: final, c'est bien, c'est un mec qui fait des highlights, mais. Mais sauf départ, que quoi. la plupart des combattants, à un moment, ils disent « Oui, bon, maintenant, je veux progresser, je veux un combat pour mmh. le titre. » Lui, apparemment, il dit pas du tout ça. Non, il est content. Je et... suis
0: désolé, c'est Rélai ouais, qui, à un moment, ça devient pitoyable. Là, il a encore dansé la moitié du combat euh, en regardant <rire> le gars qui pouvait pas le toucher parce qu'il était trop loin, euh, vu qu'il ouais. avait une différence de longe monstrueuse. Ouais, c'est bien joli. Euh, a... J'aurais bien voulu le voir se faire mettre KO. Bon, c'est pas par ce peintre, évidemment, qu'il va se faire mettre KO. Mais se faire mettre KO par euh, le... <rire> Comme je sais pas si vous avez déjà vu le gars qui danse là, il fait une espèce de danse. C'était il y a un an ou deux que ça arrivait. Ça, ouais. il fait une espèce de danse après un coup un peu à la Michael Venom Page et il prend un high kick dans la foulée. Et il ah, en ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Ah, ah, c'était bah, hein. pas Obélator, Page, non, non, c'était oui, ouais. ah, ouais, ouais, un débutant. C'était ouais. mortel. Hein, L'autre, oui, c'était un ouais. débutant. C'était pas un mec, euh, mais pareil, qui essayait de faire son malin ouais, un peu Il a combat, ouais, je crois. C'était assez cool comme image, mais enfin, moi je suis d'accord. Les highlights, c'est cool, mais. Il y a un moment là, c'était en plus c'était du manque de respect parce que tu sais très bien mmh. qu'il est meilleur et qu'il va le dominer facilement, que par séquence il lui, il lui fera mal. Euh, donc euh, tourne-toi dos à lui, euh, fais-lui des fucks et tout. Ouais, Pff, c merci débile. quoi. Le... Ouais. Il ne l'intéresse
1: pas ouais, ouais non je, je, je comprends pas trop son, son plan de carrière mais euh, faut croire qu'il gagne assez d'argent et qu'il se contente de ça
0: ouais mmh. puis apparemment bah, bah, vraiment j'aimerais bien ça comme parce que si tu te souviens Etienne à l'époque on avait mis <rire> une vidéo de lui sur la page euh, sur Techdown sur Facebook et le mec avait commenté avec son compte officiel en nous remerciant euh, ouais. euh, donc il check apparemment mais ça avait cartonné hein. c'est vrai que les gens aiment bien le côté showman du mmh. gars quand même ça avait cartonné oui puis surtout
1: pour les, pour les gens qui s'intéressent modérément en fait oui, ça. ils mmh. ne voient que les highlights ils s'intéressent pas vraiment à qui il combat donc ouais. pour eux ça leur suffit aussi en fait Et lui, ça a l'air de lui plaire comme ça. Donc...
0: Et je pense qu'en fait, il a une base de Mais tu sais contre tu qu qui
1: j'aimerais bien le voir, moi Parce que je pense que contre euh, un, un Wonderboy, par exemple, il, il serait dépassé pour le coup, techniquement. Mais face à un Darren Till j'aimerais bien voir ce que ça donne. Euh, debout. Ça, MVP Darren, ouais, MVP ah, Darren Je pense que ça tourne à Mais aussi. pour qui
2: Ah, bah, euh, moi, pour moi, c'est Darren Till, hein, mais même pas, même pas photo. Moi, je, je pense que Michael
1: Page, il peut prendre quasiment n'importe qui si ça reste debout. Ouais, à part moi, un Wonder moi, Boy je suis Michael vraiment Kate, sûr
2: que non
0: et moi je trouve que c'est tellement pas parlant vu les adversaires ouais, qu'il a que, je suis d'accord il est vraiment hors norme hein, mais euh, il avait fait un combat de boxe aussi je sais pas si mmh. vous vous souvenez d'Anglaise c'était ridicule aussi il lui avait
3: mis ouais. un mec en face <rire> oh, bah, euh, c'était euh... avec euh,
1: Eye Maker Promotion le truc de David je ouais, ouais, euh, euh, suis pas, pas sûr, sûr qu'il soit aussi détendu
3: s'il a vraiment du très haut niveau en face tu vois. Ouais,
1: non mais ce que je vois parce que Bon la qualité d'opposition c'est une chose Mais les choses que tu le vois faire C'est même encore autre chose c est, c est incroyable, Et quand, quand incroyable. je le vois faire ces trucs là Je me dis que face à un mec comme Darren Till Qui est trop prévisible Qui est vraiment ouais. euh, Je te mais rentre dedans euh, ça, ça irait mal Mais pour moi lui, je pense
0: qu'il y a un truc aussi à prendre en compte C'est que Page est impressionnant Parce qu'il arrive à aller foutre KO par séquence courte mais je pense que ses coups feraient beaucoup moins mal à un mec comme Darren Till. C'est surtout ouais, ça mal, je pense. Si
1: beaucoup moi, moins mal, je suis pas sûr,
2: moins mal. Sa technique, pour moi, il y a quand même 30-40% de confiance. Et c'est des techniques que tu peux pas
1: réaliser quand tu commences à stresser et que tu es plus confiant. Mmh. Mais après, quand tu ne serais te Teal... pas confiant face
0: à un Darren Till. Euh... Ah, mais ouais, faut... De toute façon, on sait qu'on le verra il... pas. Hein, voilà. ouais.
1: Pourquoi il serait pas confiant alors que là, jusqu'ici, dans sa carrière, il a pris quasiment. Parce qu il, aucun il, a jamais, coup. il a jamais eu d'opposition en face Oui, mais là, si tu veux, il a, il a pris quasiment aucun coup alors qu'il a il déjà presque 30 ans, le gars. T'imagines au
0: premier coup contre Darren Till ça normal, risque hein. de le calmer quoi. <rire> enfin que je pas pas. Qu il arrive à si le aussi. C'est vrai à que avoir. ça serait cool de le voir contre un mec du. Mais bon des welter. Le,
1: le
2: Bellator le lâchera jamais. T'as qui comme bon welter au Bellator Il y en a pas. Enfin si bah il y a. Ah bah si t'as Ronald. Il y a McDonald. ce que Lima aussi. Lima est bon aussi. Ouais ouais
1: Lima est bon mais s'il mettait McDonald contre Page, McDonald le mettrait au sol en lutte et ce serait fini. C'est pour ça que je voudrais le voir contre un mec qui ne sait pas lutter en fait. Ouais.
0: Donc voilà, on verra pour la suite pour Michael Venom Page. Mais voilà, vous l'avez senti, moi il m'a ouais, saoulé. On a
3: quand même parlé un peu du Bellator. Quand même. Ouais, on a parlé du oui, Bellator, on a fini par euh, en parler. Un peu. On en
0: parle de plus en plus souvent. Ouais. Vous remarquerez. Ouais. Euh, donc on va passer à la, à la prochaine news, un peu moins euh, rigolote, hein, sur Nick Diaz. Euh, donc Nick Diaz arrêté pour violence conjugale, à... Ça serait, ouais, violence conjugale apparemment. En tout cas, voie de fait sur une femme euh, à Las Vegas euh, il serait même battu avec les policiers
1: qui sont venus l'arrêter oui. euh, mais alors euh... j'ai un breaking news un peu euh, oh. récemment on crée, il faudrait <rire> qu'on crée un, un jingle, ouais, ouais. Un, jingle ouais, un jingle BFM TV <rire> euh, <rire> non mais donc apparemment le, dans, son, dans son cercle, dans ses amis il euh, y a un, des, un de ses amis donc, qui a publié un message pour dire que euh, la personne qui aurait été agressée ou donc la femme qui aurait été agressée ou on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé en fait c'est une fille qui apparemment stalk euh, Nick Diaz depuis euh, plus de deux ans maintenant.
0: Ah donc c'est pas violence conjugale
1: Donc déjà c'est pas violence, euh, violence conjugale et, euh, et c'est si même, le... même pas certain que Nick Diaz euh, l'ait frappé ou peut-être dans l'emportement, dans l'énergie. Bon, moi j'ai lu c'était
0: euh, euh, étranglement Enfin, bah, euh, rire Nike de choc. Enfin, c'est pas drôle, mais non, non, Premier apparemment, un... ouais, c'est vraiment. Pe et les flics sont arrivés, il était en mode euh, une sorte de soumission. Mm.
1: C'était pas euh, des coups. Peut-être que dans l'énervement, il s'est un peu emporté, mais il semblerait que, que voilà c'est pas du tout quelqu comme. Quelqu'un qui le harcelait, euh... quoi. Voilà, quelqu'un qui le harcelait, et surtout, il semblerait que c'est pas du tout comme ça a été euh, présenté, en fait, dans les médias, et que, euh, et que finalement, il est assez confiant pour la suite euh, des. Bon, en des... tout cas,
0: des... apparemment, ça serait 18 000 dollars de caution, j'ai lu. Euh, mais mais les premiers rien.
2: retours qui tombaient aussi C'est qu'il était coqué euh, comme jamais aussi <rire> Apparemment comme... Euh...
0: Oh, il a arrêté la Marie-Jeanne. Ah, bon, il doit cumuler les deux. Oui, oui les, les deux, je pense. <rire> moi, je suis déçu parce qu'on on commençait à entrevoir quelques rumeurs de retour. Et là, c'est encore un truc qui ah, va repousser la je sais chose. Pas vous, mais moi, on le fatigue, Les jour,
3: frères, là, ils me fatiguent. En fait, il ah, faut que je ouais, euh... Diaz, il s'est fait choper. Il y a pas Or longtemps, il s'est battu avec
2: euh... je sais pas qui. Là. Ah, attends,
1: ok. Ouais, mais c'est des débiles. Avec Clegg oui en France. C'est des vrais ouais, débiles. Ouais, Clegg Widow, c'est ça. c'est des débiles. Ouais, c'est pas nouveau, on le sait. Enfin, non, la réalité, c'est que Nick n'est pas un débile. Nate Diaz est un débile, mais Nick n'est pas du tout un débile. Simplement c'est un type qui n'a jamais aimé combattre parce qu'ils ont ils ont des personnalités vraiment étranges les deux frères. C'est pas des surtout Nick c'est pas quelqu'un qui aime combattre c'est plus quelqu'un qui le faisait pour la pour euh, voilà le fame. Moi ouais, non et puis surtout pour, de là d'où il vient etc. Ouais. Enfin c'était plus par orgueil. Et euh, et ouais ouais donc euh, du coup je sais plus où ça m'a mené. Moi mais... c'est le
2: comportement de Nate maintenant qui, qui m'énerve c'est que ça fait un an et demi qu'il a pas combattu mmh. et qui, qui, qui se comporte comme si c'était mmh. vraiment le triple et là, le champion là, il du, il du est monde. il s'est ridiculisé
3: que... parce que GSP on a rien à foutre de, <rire> ouais, vrai, ah, de ouais, son, ça, ouais, son appel vrai. en fait euh, tu vois quel intérêt pour avoir GSP de l'affronter quoi. Vraiment...
0: Ouais GSP les, les gens vendaient ça en disant serait le seul à battre les deux frères Diaz. Bon, ah, c'est vrai ah, que lui ça, <rire> ça Genre il a besoin de ça. Surtout tu bats le plus petit des deux donc. Tu bats au le fait légende. Mais euh... Non mais je suis d'accord. Si tu fais J.S.P. Diaz,
2: tu le fais en quoi si Tu le fais en welter, c'est fini pour euh, Diaz. Même mm. en léger, si si J.S.P. a pas trop de problèmes à faire le poids, il le fume.
0: Non mais ils le feront pas en léger, ce serait en welter, ouais. c'est sûr. sûr ouais, parce que vrai, il ouais. parlait Mais déjà Diaz, Diaz, il, il, il aura plus, en plus
1: de mal à descendre en léger, moi je pense. Hein. Non, J.S.P. il pourrait aller en léger, ouais, mais pas pour hein. combattre Diaz,
2: tu vois mm. Parce que Diaz il est trop. Si descend pour faire le poids léger, on sait que c'est pour la fame. Et c'est pour une seule personne, c'est Colin McGregor, y a pas de doute là-dessus. Pour une troisième semestre. Et moi j'aimerais pas voir ce match-up. De toute façon, je pense qu'on n'aura
0: plus JSP, c'est ma théorie. <rire> mais, euh, il a fait, non, mais il a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire marquer la nouvelle génération. Franchement, si tu
3: regardes l'interview de 3h, on a ouais, commencé à parler. Il laisse la porte ouverte. Hein. S'il ouais, 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 si il il si revient, c'est pour marquer l'histoire. Donc forcément, il ne va pas prendre Tyrone Surtout avec
1: l'âge, il réfléchit de plus en plus au combat qu'il prend. Donc à mon avis, avant qu'il revienne, on a encore de la marge. S'il a pris Michael Wisbing, c'est... Il s'était réfléchi quand même, voilà. il savait que c'était le moins dangereux pour et lui. Et puis on
0: a déjà du mal à rebooker McGregor pour sa ceinture, enfin son ancienne ceinture. Le voir contre GSP, j'ai du mal à... C'est da... quoi McGregor au fait
3: Dana White il a donné une petite On, on digresse. digresse les gars, on digresse. A... T'as des infos Etienne <rire> et
2: <rire> Non mais Dana White a lâché un petit, euh, un petit bout de pin ce matin au journaliste en disant que... Enfin, il, il a pas parlé du meeting mais qu'il savait que du côté de Connor, il voulait le combat, que Kaby voulait ah, le combat. Se voir à Liverpool, Donc il ça. pensait que pour lui c'est quasi sûr que ce combat va se faire. Et ça commence à bien euh...
0: Las Vegas novembre. Non
3: non non oh, ouais, oh. New York.
2: <rire>
0: New York, ça ah ouais, serait cool à New York. Ouais, euh, on va passer à la suite, messieurs, hein, parce qu'effectivement, on dirait son parle dans tous les sens. Euh...
2: Parlons moins du UFC, parlons des boobies, maintenant. Non, et voilà,
0: on, a, on va parler d'une news décisive. Euh, c'est l'affaire du, du boobs job de Page Van Zandt. Donc, je, je resitue la chose. On pourrait remettre le, le, le jingle breaking news là-dessus. Enfin, pas breaking news du coup parce que tout le monde là, en ah, a même. parlé, mais, mais en gros, c'est Paige Van Zandt qui a posté une photo sur les réseaux sociaux où elle avait l'air d'avoir une poitrine un peu plus opulente que d'habitude, et, euh, et du coup, tout le monde. A à commenter, parce qu'on sait que Page Vanzante elle est vachement suivie pour son côté euh, joli petit minois. Mm. Euh, elle a participé à la danse avec les stars. Ouais, elle était modèle. Tout, hein, -Unis. Euh, ouais, elle, est peu, elle est un peu modèle. Et, euh, et du coup, euh, elle a confirmé qu'elle s'était apparemment fait refaire les seins avec un trait d'humour qui était cool, j'ai trouvé, dans la com, en mode, je les ai attendus toute ma vie, ils ont fini par jamais venir, donc il y a un moment, je me les suis achetés. Euh, bon, bon pourquoi pas ça va avec son évolution de carrière hein, euh... ouais elle aime alors... bien qu'on parle d'elle alors nous mais... on était parti dans un débat à la rédaction mais est-ce que c'est pas dangereux justement euh, dans la cage euh, <rire> est-ce qu'elle risque non, pas d'avoir la... une prothèse c'est euh... pas la
2: première hein. une prothèse
1: qui s'en avait il ouais. y avait même une fille qui s'appelait Pearl Gonzalez, mais maintenant qui est plus en, en UFC
0: donc voilà je sais pas ce que vous voulez commenter sur la, le boobs job de, de Paige Van Zandt mais c'est encore une manière de faire parler d'elle bah qui a écoute, bien marché
1: je vais être un peu taquin Paige Van elle a plutôt un joli visage, mais elle avait un corps de petit garçon jusqu'ici, donc voilà qui rattrape un peu les choses, je pense. Le MMA, ça aide pas pour la poitrine. Ouais, voilà.
0: Ouais, non, c'est pour ça, c'est là que tu vois que la construction de carrière, en allant un peu plus loin et en étant moins sur... Mais bon, je suis persuadé
3: qu'elle amène un autre public au MMA, tu vois. Oui, ouais, ça c'est sûr. Ça change des publics Harley-Davidson et Bière, tu vois.
0: Aux états unis je pense. Ouais des rednecks Tu veux dire <rire> Nos amis les rednecks <rire> euh, Donc voilà en tout cas Sur le job de Paige Van Zand, Pas grand chose d'autre à dire euh, Vous pourrez aller voir Sur son Instagram Si ça vous intéresse euh, Messieurs et même mesdames euh, euh, Et on va juste euh, finir Avant d'avoir une petite euh, ouverture Sur un, un boxeur japonais euh, Inoue euh, une, Un des meilleurs boxeurs actuels Pound for Pound euh, On va juste parler rapidement D'une catégorie euh, évoquée à l'UFC Celle des 165 pounds euh, par Kevin Lee en fait, c'est lui qui en a parlé alors ça c'est le truc qui revient de plus en plus on va peut-être s'éterniser dessus, on fera peut-être un passage plus focus là-dessus quand il y aura des vraies news là-dessus, mais en tout cas euh, lui aimerait voir cette catégorie des 165 livres arriver il euh, y en a d'autres qui parlaient en fait de faire une catégorie des 165 livres qui serait en fait entre la catégorie léger actuelle et Walter une catégorie des Walter plus élevée qui serait 175 livres, et ensuite on passerait au point moyen, ce qui éviterait certains intermédiaires donc messieurs, qu'en pensez-vous déjà de créer cette catégorie-là Est-ce que ça devient indispensable quand on voit quand même le nombre de pesées ratées un peu partout Quand Alors, tu me diras Tate, elle ne va pas... <rire> ça ne concernera pas beaucoup, mais...
2: Sur la dernière interview de Lee, il a dit que la, la décision avait déjà été prise et que c'était juste en termes de logistique. Enfin, c'était à cause de la logistique que ça prenait du temps, mais en tout cas qu'apparemment dans les hautes instances de l'UFC, la décision avait déjà été prise et ça allait se faire. Moi, ce que j'en pense, c'est que sur le papier, c'est une bonne idée surtout médicalement parlant, on aurait peut-être moins de, moins de combattants qui, euh, qui tenteraient des wake-up de l'impossible, mais en fait, même pas tant que ça, parce que tout le monde voudra continuer d'avoir son avantage en faisant un wake-up énorme et en se présentant genre comme des monstres dans la cage, donc j'ai peur que les combattants qui fassent le pas d'aller dans les catégories intermédiaires, ce soit uniquement les bas de tableau qui aimeraient tenter leur chance d'une catégorie qui serait peut-être un peu diminuée en termes de qualité, mm. donc je pense pas que les top 5, voire même top 10 changeraient de catégorie,
1: mais euh, à voir.
0: Bah, Kevin Lee est top 5 et lui pour le coup.
1: Moi, je suis moi je suis contre euh, ce truc-là. Non pas que, que je sois vraiment contre euh, d'avoir de nouvelles catégories, mais je trouve que ça va créer, en fait, euh, bah, par exemple, des champions qui ne devraient pas être champions. En l'occurrence, ça pourrait être Kevin Lee, qui pour moi n'a pas le talent, en tout cas pour l'instant. Il, il il m'a pas montré, euh, euh, si tu veux, ce, cette qualité de champion euh, du monde. Contre euh...
0: Barbosa, il a commencé à la montrer un peu. Quand même. Ouais,
1: ouais, ouais, mais contre euh, Tony Ferguson, tu vois, c'était mmh, à part le vois. premier round, c'était fini quoi. Et euh, donc voilà, et ça va ressembler trop à la boxe à la fin. Alors là, je sais qu'on parle que d'une voire deux catégories. Ah, mais là, tu
3: vois l'extrême. si ah, mais en je, fait...
1: vois, je vois l'extrême. Mais en boxe, si tu veux, il y, y a trop de, de gens qui sont des champions du monde dans des catégories bien distinctes. Je parle même pas de, entre les différentes fédérations. Je parle de gens dans des catégories dont personne ne sait qu'ils sont champions du monde, alors qu'ils le sont. Est-ce que ça te dit pas qu'il y a trop de catégories en boxe mais là tu
3: vois l'extrême. Moi en fait sur ce poids là il manque vraiment une catégorie parce que c'est le morphotype type d'un homme de entre 20 et 30 ans. Il doit avoir une catégorie. Mais alors qu'est-ce que tu
1: ferais des Walters Tu les fais passer à 175 par Peut-être
3: les monter un
0: peu plus. En plus on en voit beaucoup des Walters qui galèrent.
3: Regarde Whitaker à l'époque.
0: Enfin non, Gaston c'était en Walter aussi. T'as quand même un gros gap, je trouve, entre les welter et les points moyens. Et on voit que c'est là où ça pose ah, pareil, le plus ça. de soucis. Hein, euh, Thiel c'est pareil. Hein. Ah, mais après,
2: je pense que c'est pas vraiment un souci. C'est clairement pas un souci de, de morphologie ni rien. Pour moi, c'est juste des gens qui veulent garder leur avantage physique en se présentant très lourd dans la cage. Oui, mais si a... là où tu peux et... voir
0: quand même que c'est un souci de morphologie, c'est que des mecs comme, euh, comme Thiel ou euh... et encore Til, c'est pas le pire. Mais genre Gastelum, Gastelum, on voit clairement que dans la catégorie du dessus. Il, il a, il est vachement regarde ton Wiedemann euh, ouais. il est probablement meilleur que Wiedemann sur ce combat mais il finit par perdre parce que physiquement il euh, y a un trop gros gap quoi. alors ouais, que le juste... mec est incapable de faire le point en dessous ouais, non, mais mais je,
1: je suis d'accord avec toi mais sauf que du coup être champion du monde et eh ben ça a enfin un sens pas comme en boxe pas comme dans beaucoup de cas mais du coup là t'as
0: un mec qui est désavantagé par son gabarit naturel et, et d'ailleurs
1: tu, tu veux qu'on parle de enfin je voulais qu'on parle de inoue juste après inoue il a il a il a tabassé en fait un, un, un pauvre mec euh, il, y a, il y a quelques jours un mec dont personne ne savait qu'il était champion du monde dans sa catégorie donc des poids coques c'est malheureux
2: mais ce ce qui est en boxe C'est vraiment plus, euh, plus chiant Quand même MMA C'est qu'il y a Beaucoup de fédérations aussi C'est à dire que Pour une catégorie là, te... de poids T'as 5 champions du monde Même
0: les catégories de poids C'est un peu le bordel en boxe Moi je hmm. comprends pas tout Il hein. y, ah ouais, y, un... ah oui, y, y a des super de partout T'as des sous champions aussi
2: Super moyen Super welter Super plume Super je sais pas quoi Super Il bah, y a, mouche, y a ouais. un mois et demi T'as Arsène Goulamérian Qui est devenu champion du monde WBA si je me trompe pas Mais mais est-ce que c'est un est... champion du monde, lui bah Pour moi, il n'a pas le niveau d'un
1: top 5 bah dans les vois, autres et fédérations que es majeures. Et est-ce que tu es en, est as envie qu'en en UFC, en MMA... Non, 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 bien ah ouais, sûr mais Il y a non. une différence
0: entre créer une catégorie qui simplifierait certaines choses ouais, voilà, ouais. et euh, parce que finalement, ça ferait une catégorie de plus avec un titre possible de plus. Tu sais, plus que, tu sais ce que ça fight... va
1: faire, cette catégorie en plus et je sais peut-être même pourquoi ils réfléchissent à la créer, pour que Conor McGregor ait une troisième ceinture. <rire> Donc euh, si c'est ouais, si si de cette façon-là euh, qu'on qu doit aboutir à une troisième catégorie, pourquoi pas Moi, je suis pour que Conor... Euh, je suis d'accord euh, après. sur
0: là, là, ça soulève un truc qui est intéressant. C'est que tu as ce des, des multi-champions euh, de catégorie qui est quand même un truc qui est rare en MMA et c'est vrai que tu sais que c'est une vraie perf en MMA d'être champion dans deux catégories différentes mmh. et c'est pas pour rien qu'il y en a très peu qui l'ont fait c'est vrai qu'en créant des catégories, même si t'en crées qu'une ou deux mmh. tu laisses quand même la possibilité mmh. à pas mal de mecs de faire ce, cette performance là quoi. Mmh. et ça rendrait la chose un peu moins historique mais, euh, mais à part peut-être cette limite là, moi je trouve que il y a franchement certains weight cuts qui font peur
2: quoi ouais, enfin, qui aura toujours et puis que, toujours je les mêmes. pense qu'il y aura les mêmes est-ce que l'UFC hésiterait pas par peur de perdre les fans les moins hardcore c'est-à-dire ceux qui ont vraiment... Pas la notion ouais, des catégories ouais mais
0: vendre des combats
2: en plus pour un mmh. titre quoi. ouais mais regarde les ouais, fight oui, night parce que Fox, ça... ça marche plus tu les les je... mais mais tu ça veut pas
0: dire, dire oui. que ça a... ils peuvent
2: très bien les mettre ça veut dire qu'ils auront des,
0: des events principaux avec plus de combats pour le titre Et on av euh, avoue que les combats de UFC 224 où t'as qu'un seul combat pour le titre ça fait chier bien sûr je trouve qu'il faudrait minimum deux combats pour le titre pour chaque event comme ouais, ça ouais mais t'as
1: vu déjà les combats pour le titre féminin ils ont aucun sens oui mais c'est parce que c'est du MMA féminin mais là t'as largement
3: les réserves pour remplir une autre catégorie chez les hommes ouais mais je suis pas sûr que
1: le champion à 165 pounds soit vraiment euh, légitime bah, En fait, moi, j'aimerais pas qu'ils sortent, le au début, qu sortent de
3: leur chapeau une ceinture comme ça, avec direct un, un combat euh, qui nomme un champion. Tu vois, j'aimerais qu'il y ait ouais, un si espèce de Il faudrait que un, un voilà. tournoi. Un, non, <rire> non ça mais un classement, si tu vois, un espèce de classement et à la fin de l'année, il y aura un combat pour le titre, pour les mieux placés, mais pas direct une ceinture, on vous balance la ceinture. Ouais. Euh, nous, mais
1: donc. ça va être ça, en tout cas, au début. Moi, si c'est Kevin Lee, immédiatement, qui est champion de cette catégorie, je me dis, bon bah, ok, c'est un champion en papier tu vois oui. Surtout Elle est tellement bien en ce moment la catégorie des légers Que t'as pas envie de la toucher ah Il oui. y, y
2: a trop de match-up à faire, il y a trop de trucs cool. Même si effectivement Connor-Khabib c'est le prochain combat que je veux voir Moi Kevin Lee, nice, enfin je te rejoins Milan Moi contre Barbosa il m'a vraiment impressionné Et j'aimerais bien voir ce que Kevin Lee nice peut faire Contre Kabib, par exemple Parce que ouais. pour moi Khabib il va se faire allumer Contre McGregor <rire> Si vraie on digresse oh de ouais. nouveau, on digresse de nouveau. <rire> ouais, on en reparle à <rire> chaque plus fois. Place,
0: non, mais euh, ouais, en, Pour conclure, peut-être en fait, ça serait peut-être cette catégorie-là serait peut-être intéressante euh, pour les Welters qui sont en perte de vitesse. Moi, je trouve qu'on s'emmerde un peu chez les Welters euh, euh, C'est pas pour rien qu'un mec comme Darentil monte, monte aussi vite. Et, euh, et à l'inverse, euh, pourrait peut-être nuire à la catégorie des moyens. Parce que tu vois quand tu me dis aussi Darren Till, là, il
1: est trop, euh, il est trop lourd pour les 170. Je te garantis que si la, la catégorie monte à 175. Dans 6 mois tu l'entends Ah mais je suis trop lourd Il pour 375 Bah oui ouais, exactement c'est ça Donc euh, je suis pas sûr que ça, qu que ça nous fasse progresser On verra bien en tout cas
0: par la suite Mais je pense que ça va quand même arriver Il y a bien un moment où ils risquent d'en créer une ouais. Et puis je te dis ouais, Tant que ça leur fera un combat plus pour, plus pour le titre Ils ont rien à faire qu'au début le champion soit un champion de papier en fait, Parce qu'ils savent que chez les hommes Ils ont largement assez de vivier pour euh, remplir la catégorie Sans trop de soucis donc, euh, à voir, à voir. Euh, on finit du coup, messieurs, cette émission. Euh, bah, C'est Etienne qui nous a proposé d'en parler et je trouvais ça vachement intéressant. Sur euh, Naoya Inoue, qui est... alors j'ai un peu fait des recherches. C'est vrai que moi je, le... je voyais la tête qu'il avait euh, à peu près. Euh, J'en avais entendu parler, mais j'ai jamais vu un de ses combats. Euh, donc est septième. Mais je sais
1: pourquoi il t'intéressait, c'est à cause des bails euh, manga, euh, compagnie. Euh, non, même vois. pas. C comment c ça s'appelle le manga de, punch, de boxe. punch Out, je crois. Non, c'est euh, le, le manga de Box. Ni Hypo. oui,
0: je vois ce que tu veux dire. Ah, ouais. Ouais. Je le retrouvais pas. Hypo euh, You, je sais pas quoi. Ouais, euh, je sais euh, bon, bon. Vrai. Vrai. Mais bref, on recherchera pour la prochaine fois. On en Les parlera. auditeurs,
1: dites-nous quel est le titre. du
0: Mais en tout cas, voilà, il J'ai regardé un peu septième du classement Pound For Pound du Ring Magazine. Il est à 16 combats pro, 16 victoires. 14, Victor, KO. 14 KO et il est champion dans quoi là j'ai trouvé deux catégories peut-être
1: plus maintenant c'est la troisième là. troisième, troisième donc, catégorie dans laquelle il a été champion bon faut dire que pour l'instant il, il a pas vraiment affronté de, de Cador encore mais il faut aussi dire que vu que là on parle plus de petites catégories hein, comme il existe en, en MMA on parle de mini catégories mm. il, il a commencé en dessous de 50 kilos et maintenant il vient d'arriver au Bantamweight en boxe qui correspond et à 50 kilos c'est
2: quoi ces deux ceintures du coup les, les bah, c'est cas... euh,
1: euh, Flyweight donc euh, poids ouais. mouche et et euh, mais c'est des trucs à lever. La dernière, il a à la si soulevée D'ailleurs, elle était oui, plus, lourde ouais. lui, hein. <rire> plus lourde que lui. Non, mais euh, donc Désolé. voilà un, un autre.
3: <rire> Après, je ferai un mini point sur cette catégorie parce qu'il y a un boxeur dont, dont il faut parler. Chocolatito. <rire> <rire> mais non, Nordinu Bali, les gars. Ah oui! Ah, il nous est nous dans, fais... aussi léger. Je croyais qu'il était un Bali, Bali est premier dans la WBC. Et le 23 juin, il affronte un, mmh. un Thai qui a invaincu en 46 combats. Donc, a affronté que des. Et il a vraiment sa, sa chance coups parce qu'il dans, <rire> dans quelle catégorie? Dans la même catégorie. Hein ouais. mmh. Et d'ailleurs, c'est pas 50, c'est 56.
1: Bah J'espère pas le voir contre Inoue parce qu'Inoue, c'est un Moi, je pense vraiment qu'il a sa chance parce qu'il frappe très fort pour sa catégorie. Ah, mais Inoue, c'est plus qu'il fera. Ouais, à voir. Inouï me fait penser au. Tu te souviens, au, au Korean Superboy en, en MMA. C'est-à-dire que ouais. sa technique, il n'y a rien qui dépasse. Hein, C'est japonais, tu vois. Donc il n'y a rien qui dépasse. Mais le gars, ses coups, ils, ont un, ils, ont un, ils font un bruit différent, en fait, tu vois. Alors qu'ils n'ont pas l'air si véloces que ça, ni ouais. rien, mais ils, ils, ils font un bruit réellement différent. Et euh, ouais, Inoue, il est en train de régner sur, sur toutes ces catégories-là. Je ne savais même pas qu'il était septième si, si, euh, euh, mais, mais
0: Je me souvenais de l'avoir vu là, en fait. Moi. Mais
1: du coup, voilà, euh, tu vois, le, le type devient vraiment euh, impressionnant. Vraiment le... Et aux États-Unis, États ils essaient de grossir son profil. Euh, il a combattu une fois à Los Angeles. Il ne bite pas un mot d'anglais, hein, il ouais. parle japonais. C'est qui son promoteur
2: mais il n'en mmh. a pas en fait enfin, ranker, il n'en a, a, a pas en, en pas. tout
1: cas de, aux États-Unis quoi tu vois okay. mais, euh, mais forcément pour qu'il devienne une star euh, au, au, comment dire au niveau de son talent il va falloir qu'il combatte de plus en plus aux États-Unis notamment et donc euh, qu'il commence à parler un peu anglais et tout mais en pas tout bon cas il a, Obali, en, ça, en tout coup. cas il a le look hein, parce que comme, comme on disait, il a un peu ce, ce, ce truc manga qui l'entoure Il arrive avec un short, il y a le drapeau du Japon dessus Il y a des inscriptions en japonais C'est toujours très exotique mais ça, tu vois, ça attire l'œil. Euh, il, 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 a, il a la coupe d'un, comment on appelle ça, la, la K-pop Enfin bon c'est en Corée mais je viens le... Ouais. Il a le... Ah, on dirait
3: ouais, un personnage de manga On dirait
1: un personnage de manga en fait mmh. Tout, euh, voilà, ça, ça peut vite euh, passer. Hein. <rire> Attention, va-t-on peu.
3: <rire> voilà, sur, va euh, sur cette news Ce euh, que je vais dire, <rire> c'est que le, les promoteurs américains vont le récupérer et vont le faire sauter comme ça, euh, de catégorie en catégorie, en prenant mmh. un combat qui l'arrange. Il ouais, ouais, faut vrai. savoir qu'au Bali, personne ne veut l'affronter. Hein. Il y a juste un Thai qui a voulu, parce qu'il voilà, sort de Thaïlande, il est invaincu. Euh, voilà. Mais Oubali, personne ne veut l'affronter. Okay. Parce qu'en fait, ils n'ont pas franchement à gagner, par rapport au risque d'affronter Oubali, es qu'un gros puncher. Mais c'est en France, là, le, que... le prochain d'Oubali. Ouais, ouais, c'est la même date,
2: que, parce que t'as Sisoko qui fait ouais, un championnat et de France. Mais okay, aussi.
3: Aussi, du coup, Oubali aussi, il affronte des adversaires qui sont moyens parce que les autres veulent pas l'affronter. Ouais. Euh, du coup, c'est la même chose, c'est euh, le problème de la boxe en ce moment. Tu vois. Et
1: peut-être pour conclure, puisque tu parlais de, de sauter de catégorie en catégorie quand t'es dans, dans ces toutes petites catégories-là, il faut se rappeler que Pacquiao, il a non. commencé dans ces mêmes euh, catégories de, de, vraiment dans, chez les plus petits ce qui a fait dire à certains après notamment Polymalinaji euh, bah, qu'il était complètement dopé jusqu'au jusqu cou. Ouais. en fait donc, euh, donc voilà donc
0: voilà on verra si Inoue euh... moi je sais pas depuis tout à l'heure comme vous parlez de personnages de manga je l'imagine arriver <rire> sur son nuage euh, magique à la <rire> Dragon Ball <rire> dans la salle je suis sûr qu'ils finiront par faire une mise en scène comme ça au Japon ça serait, ça serait assez stylé donc voilà on, on, on suivra un peu euh, Naoya Inoue euh... Et pourquoi pas ouais contre Oubali Mais vous pensez que ça pourrait se bouquer euh, lui contre Oubali un de ces Je ne sais pas si
3: si Oubali si... gagne la ceinture. sur si chacun de sa ceinture, mais je pense que s'il va avec des promoteurs américains, ils vont le. Mais vont après, euh,
1: c'est bien que Fred soit là pour parler d'Oubali, mais sur le plan international, moi j'entends puisque je lis je lis souvent plus des trucs internationaux, j'entends jamais parler d'Oubali, alors que Inoue qui est dans mais la même catégorie. Il prend on prend la WBC, parler. on ah, en entendra là, là, on plus on parler. parler. Mais je veux dire, euh, j'en entends jamais vraiment parler, donc ça. Me... Après, on
0: sait que le Japon a quand même une envergure plus internationale. Au niveau des sports de combat, ouais, que la France. Quoi.
1: Ouais, mais c'est pas que ça parce qu'il il parle vraiment des types quand il voit euh, un talent un peu, un peu supérieur. Quoi, tu vois. Mm. Donc je l'ai jamais vu au Bali combattre, donc mm. je sais pas si ouais, c'est ce très euh, fort. Le ouais.
3: problème, c'est ses adversaires, mais par contre, quand tu vois rien que sa technique, t'isoles sa technique, sa précision et tout, il est ultra mm.
0: impressionnant. Mm. Donc on verra pour la suite. Merci messieurs euh, d'avoir été présents aujourd'hui pour débriefer cette UFC Liverpool. Et euh, c'est quelques news. Euh, donc, on se retrouve euh, très bientôt. On approche de l'UFC 225. Donc, on verra. On ne sait pas encore si on vous fait une petite preview. Mais en tout cas, il y aura des briefings de l'UFC 225. Moi, je ne serai pas là, mais désolé. Mmh. Euh, euh, je serai en vacances. Mais, mais ces trois-là. Euh, il est tout le temps. Non, genre, le taf, il
1: faut dire En ce moment, c'est avant la Coupe du Monde de foot. Et attendez, ça. la prochaine fois aussi qu'on se retrouvera, je vous ferai un débriefing dé dé qui... de tout ce que j'ai mangé <rire> au restaurant euh, grâce à l'argent voilà. de mes. Faut prendre de des collègues. photos. Faut les poster.
0: Ça c'est pour demain soir donc, euh, donc voilà merci à tous et continuez à nous donner euh, votre avis sur les réseaux sociaux en réaction euh, en commentaire sous, sur iTunes et compagnie euh, à, poser sait... voilà, à poser vos questions voilà euh, posez poser vos questions on va peut-être faire un, un petit test justement bientôt ça sera plus peut-être au niveau de l'UFC 226 euh, donc teasing attention mais en gros euh, suivez-nous sur Instagram aussi n'hésitez pas et on essaiera de, de mettre plusieurs visuels avec des questions potentielles en fait il faudra que vous nous posiez vos questions en commentaire et on les référencera et on essaiera d'y répondre derrière dans le cadre justement de peut-être la preview de l'UFC 226 donc euh, voilà on vous tient au courant pour tout ça mais continuez à nous donner votre avis et à nous écouter nombreux c'est c'est toujours un plaisir de, de tenir cette émission pour vous, à très bientôt, ciao
2: salut à tous